0: Du lytter til
1: P1. Bevisen. Emilia van Havn, hvad er det mest overraskende ved den tid, vi lever i?
0: <laughs> Lige det spørgsmål, hvor jeg ikke forberedt på. Men jeg... Så udover spørgsmålet,
1: hvad er det næsten mest overraskende? <laughs> <laughs>
0: øh, jamen, der er faktisk flere. For eksempel det der med tronskiftet, øh, at, at det har givet så meget interesse. Og jeg tænker, at Frederik må have, have virkelig have følelser. Meget støttet, altså af hele landet. Tænk engang 300.000 mennesker, der har ud. Og det, som jeg synes, der var det mest fantastiske, det var, at udlandske medier opdagede, at, øh, at der behøvede ikke afspærringer for, at folk opførte sig ordentligt og mæste hinanden osv. videre. det taler jo direkte ind i den tillidskultur, som vi har i Danmark.
1: Det så er, det er blandt alt det andet, der foregår en god nyhed? Ja, det synes jeg. Det siger Emilia van Havene. Hun er sociolog. Hun er forfatter aktuelt med sin syvende bog, der har titlen Generation, som skal redde verden.
0: Med lidt hjælp fra andre. Med starten. lidt hjælp
1: fra andre. Ved siden af Emilia van Havene, der sidder Astrid Olsen. Det er dig, Astrid. Ja. Generationen, der skal redde verden.
2: Ja, forhåbentlig. Da. Har I styr på det? Jeg føler, at øh, der bliver gjort et ihærdigt forsøg. <laughs>
1: ah, det er godt. Vi får se, om vi kommer tættere på eller længere fra løsningerne i løbet af de næste to timer. Ved bordet sidder også Lars Hovbakke Sørensen. Han har haft nogle travle uger. Du er jo landets førende konghusekspert, kan man godt sige, Lars. Jamen, tak for
3: det, men det, det vil jeg jo ikke selv sige, men tak.
1: Jeg er ikke sikker ja. på, hvem der er nummer to. Det skal vi <laughs> også snakke om. Og ved bordet sidder også Lars Bo Kaspersen, som er professor, sociolog og en ivrig
4: bordtennisspiller. Det er korrekt. Hvor mange ofte, hvor mange gange om ugen Lars, spiller du bod? 3-4 gange om ugen. Og når jeg nu begynder at trappe lidt ned i tid på det akademiske, så vil jeg øge træningstiden. Så kan du vinde, skal du dedikere dig til bordtennis. Det kan jeg nemlig.
1: Det siger Lars Bo Kaspersen. Det er Staven programmet, hvor gæsterne sender både livets og tidens største spørgsmål videre til hinanden. Mit navn er Klingen Kærskov. Generationen, som skal redde verden med lidt hjælp, Emilia, det er, er, er bogen her. Hvor, hvor
0: kom den fra, den bog? Øhm, den kom fra, at jeg altid har beskæftiget mig med de unge, fordi jeg altid har beskæftiget mig med tidsånden. Og øh, hvis du vil kigge ind i fremtiden, så kig på de unge. Det er altså et, et meget enkelt og meget smart hack at, at lave. Øhm, og så for 6-7-8 år siden, så var der flere og flere, der begyndte at blive mm. interesseret i at forstå de unge, fordi at øh, sætterne, som er født mellem 95 og 20 begynder at komme lidt ud på arbejdsmarkedet og nu er de jo så der derude ikke? No. og der er rigtig mange der ikke forstår dem og det sjoveste ved det er at dem der forstår dem mindst ofte er den generation der har opdraget dem og det kan man jo så komme meget
1: mere ind i så det er forældregenerationen ja, for som undrer sig mest og hvad er det du møder fordi du er jo foredragsråder du, er jo du er ude med, har enormt meget kontakt med mange mennesker også øh, i virksomheder på arbejdsmarkedet hvad, hvad, er det, det? hvad er det man reagerer på rundt omkring derfor for 5 år siden?
0: Jamen, det er, at ø, de er meget anderledes. Blandt andet ønsker de en meget tættere forhold til deres ledere. Øh, altså en direkte, mere personlig relation. De øh, synes ikke, at hierarkiet er noget, de har lyst til at være en del af. De går op imod hierarkiet. De forventer at kunne arbejde kreativt. Øh, de forventer også, at de kan få en meget bedre sådan, work-life balance, eller de kalder det faktisk life-work balance. Øh, De vil gerne have lov til at udtrykke sig, og noget af det, som jeg synes, der er det mest interessante, det er, at de giver meget ofte udtryk for deres følelser, altså det er meget ofte følelserne, de styrer mere efter end rationalet, og alt det der er faktisk noget, de er opdraget til.
1: Og hvor meget tænker du, det er jo godt, nu, der er ikke, ikke færre end, end to af de fire medlemmer af panelet i dag af hvor meget af det her, Emilia, hvor meget handler om, at det her det er en bestemt generation, der er født på et bestemt tidspunkt, og som har, som har det her til fælles? Og hvor meget ligger det også i tiden? Fordi jeg tænker, at mange af de ting, du siger, der vil der jo også være nogle i andre generationer, der siger, jamen, det vil vi gerne være en del af. Altså, hvor meget tror du, at det er også han er sagt, noget, de, de tager med til bordet? Han er
0: jamen, du taler lige ind i bogens præmis, som handler om, at, at der findes en generationsdynamik, hvor vi hele tiden bygger oven på hinanden eller videre fra det, vi får. Mm. Og, øhm, og noget af det, som jeg synes, der er det smukkeste ved den generationsdynamik, der er i dag hos sætterne, det er, at det, de tager videre, altså manglen på hierarki, øh, de nære relationer, fokus på følelser og balance, det er faktisk noget, som de i høj grad har fået fra deres forældre, som ikke selv fik det.
1: Det er interessant. Så du siger, at, for, at forældrene i virkeligheden forsøger det er generation X i virkeligheden, ikke? som har ja. forsøgt at bryde, bryde med et eller andet, de har mødt, og nu er careful what you wish for, for, som amerikanerne siger, fordi nu møder deres egne børn dem og deres egne ansatte i virkeligheden den generation med nogle andre forventninger.
0: Ja, altså rigtig mange ekser, som netop er dem, der både sidder på lederposterne, mm. og som derfor møder dem som medarbejdere, og som er forældre til sætterne, de, de oplever lige præcis det her. Og det, de har opdraget dem til, er ind i et familiedemokrati, hvor de har været vant til børnene at føle sig ligestillet, inddraget familiens beslutninger. Der har været virkelig mange medarbejderudviklingssamtaler hen over et spisebord, som er gået begge veje. Og så har de, netop fordi ekserne var meget præstationsorienteret, performance osv., jamen, så har de øh, ligesom lagt fokus på det her med følelser. Hvad føler du? Hvad mærker du? Hvad du lyst til? Hvad siger der noget? Og så videre. Og det... Øh det, der er sjovt at se, det er, at forældrene, mens de hæpper på deres egne børn, at de skal være assertive og give udtryk for deres følelser og forlange rimelige arbejdsvilkår, alt det der, det synes de er mega fedt ved deres egne børn. Ja. Men når andres børn, der opdrager på samme måde, ja. kommer ind og bliver deres medarbejdere, så er de bare røv Lars <laughs>
4: Bro Kaspersen? Jamen, Emilia, jeg kunne godt tænke mig at spørge. Der er en voldsom forandring i gang, og det er den generation, du beskriver... Der beskriver du, som du sagde, forhandlingsprocesser der, der er i gangværende. Men er der noget, som overhovedet er stabilt? Altså er der noget, den nuværende, den generation, du beskriver de som fastholder fra den foregående, eller de foregående generationer.
0: Ja, altså rigtig mange ekser, dengang de var unge, der handlede det rigtig meget om autonomi, selvstændighed, uafhængighed så. Altså mm. den der individualisering, som man talte rigtig meget om dengang, og man stadig taler om. Ja. Det er også noget, de har givet videre til deres børn, og det kan vi se på alle mulige ledere og kanter, at de udfolder. Men det, jeg synes, der er ret fantastisk... <tryk> Det, jeg synes, der er ret fantastisk, det er, at, øh, at mange af sætterne er ekstrem fællesskabsorienterede. Og det er de blandt andet, fordi at de er hvad skal man sige, trænet gennem både deres forældre, men også i høj grad gennem de sociale medier og de vilkår, der er. Mm. Hvor at man hele tiden er forbundet med hinanden. Og, og det giver jo så lige pludselig en anden måde at være autonom på eller individualiseret på, som handler om at gøre det ind i et fællesskab.
1: Astrid, føler du dig som en del af en generation?
2: Mm. Ja,
0: ja,
1: det gør jeg nok. På hvilke punkter eller parametre? Du trækker lidt på det på en eller anden.
2: Øhm, no, men Jeg er jo bare generelt ikke så glad for at skære alting over med en kamp, men, men, øhm, men jo, der, der er jeg jo barn af, af internettet, ja. øh, og det er jo virkelig en, en generation, ja. vil jeg sige.
1: Hvordan oplever du det her, jeg Sagt? Fordi når man har når været man vant til noget altid, så kan man vel ikke selv. Altså, altså, hvordan støder du på det, den bevidsthed om at sige, der har du ligesom været, eller der kommer du fra?
2: Jamen, altså, det bliver man jo gjort rimelig opmærksom på af alle andre generationer end en selv. Ja. <laughs> altså, ja. Især os. Altså, I min opvækst og med mine forældre. Vi har, jeg har vokset op hjem, hvor vi har snakket vildt meget sammen. Og nu har jeg jo så været på sociale medier, siden jeg var 12-13 år gammel. Mm. Så det har jo virkelig været et. Ja, et samtaleemne hen over spisebordet. Øhm, og jeg kan jo virkelig godt mærke en, en, en kløft mellem generationerne, når vi snakker, især internettet. Øhm, og det har jeg jo oplevet igennem hele mit liv, også især igennem uddannelsessystemet.
1: Det er halvdelen af dit liv, du har været på nettet. Du er, som jeg sagde før, du er influencer, så du er altså en del af den her generation, som Emilia siger, skal redde verden med en lille smule hjælp. Kan du huske en tid før nettet? Det må du kunne, ikke, fra fra din barndom, at der var var noget før også dengang?
2: Ja, det kan jeg godt huske. Men altså, det det ligger jo super fjernet. For jeg kan ikke engang (laughs) sige til dig om om, om før jeg var 12, om om jeg var på internettet. Nej. Det det var jeg vel. Vi vi brugte vel også bibliotekets computer og Øhm, altså, det, det har der jo været Går du rundt med Astrid Har du nogensinde en længsel efter at tænke Det kunne skulle have
1: været meget sjovt At være der før nettet før det? Ja, ja,
2: det gør jeg okay. Bestemt, især i forhold til mødet mellem mennesker Altså jeg er ekstremt taknemmelig For det netværk Man kan bygge op Og de relationer man kan skabe i dag via internettet Men der er også et savn Øh, fra min side er i hvert fald, uden overhovedet at have oplevet det, til at øh, møde mennesker mere naturligt, til at øh, agere i verden, uden at alt skal dokumenteres. Altså, jeg kommer aldrig til at opleve det møde, mine forældre for eksempel har haft. Det kommer jeg mås- måske til, men mm. det er øh, højst sandsynligt mere igennem internettet, jeg møder mennesker.
1: Og er er lige prøve at holde fast i det øjeblik, fordi der, nu ser vi jo også en, en tendens i øjeblikket, hvor folk smider telefonerne væk, og skolerne forbyder dem, og de skal afleveres, og de skal, man skal lægge dem fra sig om morgenen osv., Kommer det til at ske? Tror du? Altså, kan man forestille sig, at der kommer en, en større drejning? Antallet af folk, der er på Facebook, falder også nu ikke fra et meget højt niveau. Tror du, tror du vi kommer til at skrue ned for det? Kan vi det?
2: Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror ikke på, at det er noget, vi kan pådute andre mennesker. Det kommer til at være en, en, en selvstændig tanke i folk og, og i alle os unge mennesker. Jeg har, jeg har aldrig troet på, at det hjælper at... B børn om ikke at bruge telefonen ved spisebordet, så kommer de bare til at gå ind på deres telefon efterfølgende, øhm, når man ligesom har spist færdig. Jeg tror på, at det er en lyst, der opstår helt naturligt i unge mennesker, fordi vi bliver stop stopfodret med indtryk fra sociale medier og fra vores teknologi hele tiden.
1: Du siger, der er noget ved det der møde, det er, det er møde for nu at bruge et meget gammelt udtryk, ikke? Med, hvor man ikke kender hinanden på forhånd, og ikke har set tusind billeder, og ikke har altså, skrevet sammen. Der er noget ved det, som er forekommer altså, dig og andre, Øh, sært eller eksotisk, eller
2: øhm, svært at manøvrere i på en eller anden måde? Mm, jeg tror ikke nødvendigvis, det er svært at manø- manøvrere i overhovedet, men, men ja, ja, for mig er det i hvert fald bare ja, et savn, uden at jeg jo nogensinde har oplevet det i bund og grund. Men ja. det er jo når jeg, når jeg hører om min forældres generation, det er, at de har helt banalt, at de har kunnet tage i byen ja. og ikke blive øh, dokumenteret og smidt på diverse sociale medier. Det er jo fantastisk. Dejlig <laughs> det, tanke.
1: Det er det en paradis. Er det ikke er det ikke interessant den sætning du lige sagde, Astrid, at man kan savne noget man aldrig har kendt. Jo. Emilia.
0: Jamen, det er jo præcis det, jeg faktisk gerne vil spørge ind i. Kan du fornemme eller mærke,
2: eller hvad vi nu skal kalde det, hvad, det er for, altså hvad savnet består af? Jeg tror, at savnet består af en, en mere fri verden. Jeg tror så også meget, at det handler om, at det her er mit erhverv, at jeg lever af sociale medier. Jeg tror ikke, at mange andre af mine venner i min omgangskreds døjer med samme tanker. De er jo mere frie i den forstand Jeg har skulle stå til regnskab for ekstrem mange holdninger Og jeg har haft sindssygt meget ansvar som, som person på sociale medier Så jeg, har, jeg, jeg gad bare godt at have oplevet igen helt banalt At have været i byen, uden at det ligesom blev dokumenteret eller snakket om Eller jeg skulle tænke over, om jeg røg en cigaret Og der var nogle andre unge mennesker, der så mig gøre det og Om jeg så var et dårligt forbillede Så på den måde kan jeg mærke det savn og jeg jeg ved så ikke, om det nødvendigvis er min generation, eller det, at jeg lever af, hvad jeg gør.
1: Emilie, det du taler om før, du siger, at du oplever også, når du møder de unge her, at der er altså en længsel efter det øh, fællesskab, som er, 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 er stærkere. Vi kan se de årgange, der kommer ud fra ungdomsuddannelserne de her år, de tager for langt, lang største størstedelens vedkommende sabbatår år. De ja. gør i virkeligheden præcis det modsatte af det, som øh, statsministeren og Christiansborg fortæller dem, at de skal gøre. Ikke?
5: Ja.
2: Hvad var hvad, hvad, hvad det, er, Astrid? det? <laughs> yes. var sådan lidt
1: triumferende. Det er dejligt. Ja, ja. Det er bare skønt. Jeg Hvorfor synes... det? Ja, kom og sig
2: det. Jamen, jeg synes bare, det er så fucking dejligt, at, at, at ungdom kommer ud og oplever og verden. Jeg tror simpelthen ikke på, at vores uddannelsessystem er, er lavet til at uddanne os som mennesker mm. overhovedet. Det er lavet til at gennemsnitliggøre os alle sammen. Så jeg synes, det er fantastisk, at der er forældre, der giver go for, at unge kan komme ud og få et sabbatår. Opleve verden. Det er fuldstændig ligegyldigt, om de skal rejse til Asien eller hvad det er eller arbejde på en kaffebar i et år. Ud og mærke dig selv, i stedet for at stå og lytte på en underviser hele tiden 24-7.
1: Gennemsnitliggør? Ja. Prøv lige at definere det for mig.
2: Jeg synes, jeg synes, at vores uddannelsessystem er så forældet. Altså, det har jo ikke ændret sig siden mine forældre var børn. Øhm, og jeg, det har været min oplevelse, at jeg gerne vil Eller at jeg blev gennemsnitliggjort. Ja. Øhm, for jeg har for eksempel været super dårlig til matematik, fysik, kemi, de her fag. Og der, der underpresterede jeg jo helt vildt. Jeg var så super god i engelsk og samfundsfag og historie, men i og med, at jeg var super god der, og der var nogen, der var mindre god der, så når jeg var færdig, så skulle jeg hjælpe de andre, og det samme galt jo matematik, så var der nogen, der kom over og hjalp mig, og vi skal alle sammen have et eller andet snit fra folkeskolen for at komme ud på en almen uddannelse som ingen gang åbner dørene for måske, hvad du rent faktisk vil her i livet.
1: Det, det er gennemsnitliggørelse, kan jeg mærke, det skal vi tale om i team 2, og dem med uddannelsen også, men lige holde fast i den her, når, når Astrid nu sidder triumferende her, ikke? Når, mm-hmm. når, når vi taler om, hvor mange der tager et, 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 et sabbatår. Det her, det er jo rigtigt. Altså det her, det er det, vi oplever nu, du, du lå også det, du sagde før. Vi har en forældregeneration, det er lærergenerationen, det er politikergenerationen, som står og siger til de unge, vi har brug for jer, I skal ud og bemande velfærdsstaten, og I skal, vi skal konkurrere med Kina, og I skal kunne alt det her. Og så har vi en, og jo er det ikke kun i Danmark, en, en meget, meget stor del af den unge generation, der siger, øh, Fuck glem det.
0: Ja. Og det, det kan jeg godt forstå, at, altså hvis vi kigger på statistikker over, vores mentale velbefinder især blandt de unge, så har vi jo på en eller anden måde lykkedes at skabe et samfund, der faktisk ikke er super godt egnet til mennesker. Og det er jo så noget af det, som sætterne i høj grad er med til at, og sige, det gider vi simpelthen ikke være en del af. Og det fede er altså at se, at dem, der faktisk starter et studie senere, altså netop har haft sabbatår, de bliver altså i større udstrækning på deres studie. Så det er jo noget med at blive uddannet til at være menneske, og jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor vi ikke har et fag i... Folkeskolen, der går fra 1. til 9. klasse med samme væk som matematik og dansk, der handler om identitet og fællesskab. Fordi vi lærer nul om at være et menneske, og så må vi ligesom bero os på, at vi har nogle fede forældre, der mm. faktisk er i stand til at skabe os og hjælpe os og støtte os i at være hele mennesker. Men hvis du ikke har, og du kun har dysfunktionelle mennesker omkring dig, så lærer du simpelthen utroligt dårligt, hvordan du skal klare dig godt i et samfund i dag. Så det var i hvert fald en af de meget konkrete ting, man godt kunne lave.
1: Lars Håbrek, du må lige lægge et historisk snit her, når man ser tilbage på de sidste, hvad skal vi vælge, 500-års historie her, så man sige, en gang imellem taler man meget om ungdom, en gang imellem manifesterer der sig en eller anden form for generationskløft, som man så forholder sig meget til i en periode, og så er det som om, der er andre perioder, hvor vi ikke taler så meget om, om generationer, eller ikke ser det som meget. Liver vi en, vi en periode nu, tror du, hvor, hvor vi forholder os til det her, hvor vi har et større, så kan man kalde det en kløft, eller en generationsforskel, eller en generationsidentifikation?
3: Det er svært at sige præcis, men jeg tror at måske, det hænger sammen med alle de her mange kriser, der har været de senere år. Yeah. Det er også noget, der fremkalder diskussioner om, er det nu den ene eller den anden generations skyld, og hvad gør de den ene generation i forhold til min generation og så videre. Det er ikke noget, jeg har undersøgt systematisk, men det er, jeg kunne forestille mig, at det havde med det at gøre blandt andet. også. jeg synes, mm. det er meget interessant. Det der, som Astrid sagde før også, med, med at man har det her med, at man ved ikke rigtig, hvad det er, man savner, men man savner et eller andet, så jeg må ikke alle generationer til alle sider har haft lyst til at afprøve de ting, de ikke har haft mulighed for. De har hørt om, der skete noget for 10-20 år siden, vi ikke har haft mulighed for at opleve. Det vil man gerne have prøvet. Det er nok en, en, en af de gennemgående træk ved det, tror jeg.
1: Når nu i siger her, der er en generation, ikke, som er forældregenerationen, øh, ledergenerationen nu, som i virkeligheden bliver overrasket over de krav, som deres egne børn og som andres børn begynder at, at, at stille til dem her. Lars, hvis vi, hvis vi levede med billedet af, at vi på en eller anden måde de sidste 30 år efter øh, murens fald op igennem 90'erne, vi var trådt ind i det, som nogen kaldte holiday from history. Okay. Der var lige et øjeblik, hvor det virkede som om, mange af de 20. århundredes store udfordringer og konflikter var, var væk du siger, nu, nu er vi i en krisetid. Ikke? Det er vel også ikke kun kriserne, men også det faktum, at de har overrasket os, at Generation X led op igennem 90'erne i en forventning om at sige, at det, det skal blive godt ved, men så er det pludselig storm.
3: Ja, og sådan har det jo også været historisk længere tilbage til tiden. For eksempel, da man opbyggede velfærdssamfundet i 50'erne og 60'erne, der troede man, at der aldrig ville komme en økonomisk krise igen. Mm. Nu gik det bare fremad, og så pludselig så kom krisen der i 1973. Så sådan har man oplevet det sådan frem og tilbage flere, flere gange, og det, det er jo sådan noget så af nogle nye konflikter og et mere konfliktorienteret samfund, når man, når man så oplever de her overraskende kriser, som man ikke havde forudset ville komme.
1: Astrid, hvor meget tænker du på det? Hvor meget tænker du på, hvilken verden vi lever i og hvor store udfordringer vi står overfor? Hvor meget fylder det for dig?
2: Det fylder ekstremt meget. Ja, virkelig, virkelig meget. Og det, det fylder så meget, at, at man jo også... Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke over, om jeg overhovedet skal, skal forplante børn i den her verden. Hvilket jeg ved, at der er så mange andre unge, der også sætter spørgsmålstegn ved.
1: Og hvis du går tilbage til, du er midten af 20'erne nu, hvis du tænker tilbage til, da du gik i gymnasiet, for eksempel startede gymnasiet for sådan en små 10 år siden, følte det lige så meget for dig dengang? Altså spørgsmålet om fremtiden og, og, og hvad den kræver? Altså.
2: Mm, ja, jeg tror altid, at fremtiden har fyldt ekstremt meget for mig, øhm, men, men det igen, jeg har jo også haft vildt svært ved at finde ud af, hvor jeg passede ind, fordi mm. at jeg ligesom ikke har, har, har fundet meget til rette i, i de her kasser, der har været i uddannelsessystemet. Øhm, men, men den har. Føler du, når
1: du siger det, Astrid, føler du, at det, har du, føler du, du har stået alene med det og har tænkt, det er mig, der ikke passer? Eller har du en oplevelse af, at I er mange, der har præcis den op? Nej,
2: jeg har virkelig ja. en oplevelse af, at der er mange, der har det sådan. Det er jo bare alle, alle, alle mennesker, jeg har mødt på min vej, som er kreativt anlagt. Bare en lille smule kreativt anlagt. Ja. Vi passer igen i uddannelsessystemet. Og det, gør jo, det skaber vildt meget frygt og uro i forhold til fremtiden. Så det har fyldt lige siden gymnasiet, hvis ikke siden folkeskolen.
1: Lars Bro, nu talte, nu talte Emilie før om, hvordan man har kunne mærke det her på virksomhederne, og det var det, du er virkelig, hvor man begyndte at reagere på det for 15- år siden, at man sagde, hvad er det her øh, for noget, hvad det generationen kræver? Altså, hvordan har man oplevet det i universitetsverdenen, altså de generationer, som er, er kommet ind de sidste 10 år?
4: i overgang? Jamen altså, sådan som jeg umiddelbart øh, ser på sagen, så er det, at øh, det er slet ikke gået op for de store, de, 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 de høje uddannelser. Det er slet ikke gået op for dem, hvad det er, der sker rundt omkring i verden. Altså, de, din generation, jeg tror lige præcis, du har ret, at din generation, de vil, dem der nu måtte søge ind på en handelshøjskole, som hvor jeg er ansat, dem der måtte søge ind, de vil stille nogle helt andre krav til de fag, de har en, en, min generation og den næste generation gjorde. Forstå på den måde, at vi tror jo stadigvæk også ansatte på på en handelshøjskole, at marketing er et vigtigt fag, eller revision eller et vigtigt fag. Og når jeres generation kommer til faget, så får vi læst og påtalt, at vi er nødt til at tænke virksomheder, interaktion med virksomheder, produkter, helt anderledes. Helt anderledes. Mm. Og derfor, det vi sidder og laver, når vi lægger strategier for det 21. århundredes første 2, 3, 4 årtier på mine institutioner og for andre institutioner, det er fuldstændig Altså, forfejlet. For Så du siger i virkeligheden, at de unge har ret? Fuldstændig.
0: Det er jo dem, der skaber frem. Altså, det
4: irriterer mig, at du skulle sige det.
0: Hvorfor irriterer du dig? Ja, for jeg
4: har fire sønner, som vil være klogere end mig. <laughs> øh, og det er, de jo. Altså, det er de jo. Du ligger, som du har rent, kan man sige. Ja. Ja. Hvornår gik
1: det op for dig, Lars? Hvornår så, hvornår så du det med den tydelighed, du, du beskriver nu?
4: Jeg, jeg vil lige tilføje ting, ikke? Sådan lige en øh, ting. Altså fordi der er det, at vi kan sidde og snakke om den nye generation og den nye generations krav til deres egen fremtid. Men hvis konflikterne, der, som er i verden i øjeblikket, hvis de eskalerer på bestemte måder, jamen så, så kan den generation hyle og skrige og ville en masse ting, så bliver de... Banket på plads af krigens nødvendighed, og så er det et helt andet samfund, vi snakker om, hvis I kan føle mig. Og og det, du tegner op
1: nu i virkeligheden, og det er vel vel præcis den kontrast, jeg skulle til at kalde det paradox, men den kontrast eller den konflikt, som vi efter al sandsynlighed kigger ind i, det er, at vi på den ene side, som du siger, har nogle generationer, der har en bestemt type forventninger og en bestemt type krav overfor for en nødvendighed, over for nogle, nogle udefra kommende vilkår, som, som man kan sige, hvis de to ting bøjer væk fra hinanden, altså hvis vilkårene bliver værre og værre, uslå og uslår mere og mere krævende, samtidig med at vores forventninger til verden går i retning af, at den skal være bedre eller imødekomme os mere, så har vi en, 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 en konflikt foran. Altså ikke bare mellem generationer eller mellem grupper, men i virkeligheden også lidt, lidt mere selv, ikke?
4: Jo, absolut. Men jeg tænker også på, at... Øh hvis de der eksterne krav, de bliver af en, af en karakter, hvor, altså, det, der, der er to store øh, problemer, ikke? det er miljø og klima, og så er der øh, krig. Øh, og jeg troede, vi troede jo også, da det voksede op der i, øh, i efterkrigstiden, at vi troede jo, at krigen den var på vej ud. Mm. Øh, derfor alle sociologer holdt op med at studere voldelige konflikter, for det var noget, der ville forsvinde. Mm. Øh, og pludselig så vender det tilbage med voldsomhed i Europa der i begyndelsen af 90'erne. Og så har det ellers bare gået slag i slag. Og, og, og de konflikter der, altså hvis de, hvis de begynder at eskalere og overtage, jamen så er vores forventninger til verden, de vil ændre karakterer. Vores muligheder for at ændre verden vil ændre, ændre karakterer. Så vil vi have en, øh, en undtagelsestilstand. Du siger, Astrid, du tænker på
1: det her øh, rigtig meget. Den der, den der dagsordning, kan du, kan du slukke for den? Er du i stand til at sige, når man i dag eller den næste time, der vil jeg ikke tænke på de udfordringer, vi, vi står for?
2: Mm, altså ja, det er jeg jo. Vi ser jo alle sammen tv, eller sætter også og løser krydsord. Um, men, men den ligger jo, den er underliggende, konstant. Altså selvfølgelig, det er, jo, det er jo alt, hvad jeg foretager mig, alt, hvad jeg gør, alt, hvad jeg sætter mig for i min hverdag og i mit liv, handler jo om, at vi skal ændre nogle ting. Mm om det så er i, mit, i min egen lille boble eller om det er i samfundet eller for ungdommen, men det ligger hele tiden i min underbevidsthed, at der skal arbejdes på at gøre en forskel. Og
1: når du nu spurgte jeg dig før om du føler at du, du siger du følte ikke du stod alene med med det ikke at kunne passe ind i kasserne tværtimod din generationsting, det du beskriver nu den bevidsthed, øh, erkendelse i virkeligheden af, af, af de der udfordringer, er det noget I er sammen om i din generation synes du?
2: Altså at være imod vores uddannelsessystem eller hvad tænker du?
1: At være opmærksom på udfordringerne og føle, som, som du beskriver det før, at der skal handles og gøres noget ved det. Står I sammen om det?
2: Ja, vi står meget sammen om at være opmærksomme, vil jeg da sige. Øhm, igen, som du siger, Emilie. Jeg tror næsten, vi, vi er opdraget til det, om vores forældre har ville det eller ej. Øhm, men, men det er, det er definitivt en, en følelse, jeg står efter lidt med, at, at hele min generation er super opmærksomme.
5: Oh we'll God you Who we'll guy you away. Will your dad
1: It's your soul, be your pilot. Året var 1996, vi til Sting for det album, der hedder Mercury Falling. Og det her er jo altså programmet, hvor fire gæster sender tidens og livets største spørgsmål videre til hinanden. Ved bordet sidder, I hørte dem alle sammen før, Emilia van Havn, hun er sociolog, foredragsholder, forfatter og aktuel med bogen, der hedder Generationen, som skal redde verden med lidt hjælp, Emilia, ikke? For os andre. Gider vi? Orker vi det her, eller, eller tilhører du og jeg, og dem, der er ældre en generation, som i samme øjeblik vi får muligheden for at bare at flytte op i vores sommerhus og ikke gider mere?
0: Øhm, Selv med Montgomery, som er ligesom vores danske Greta Thunberg, øh, siger, at hun savner for eksempel rigtig, rigtig meget i hele klimakampen. Ja. Men når jeg sådan er ude øh, alle mulige forskellige steder og snakker med, med de som regel ældre, det er dem, der hyrer mig til at holde foredrag, så er de faktisk virkelig, virkelig interesseret i det. Altså, de vil faktisk rigtig gerne lave om på det, fordi de føler sig jo også begrænset af den måde, vi er på.
1: Det siger Fannerhavn, hun sidder ved siden af influenceren Astrid Osen ved bordet, sidder også historiker og forfatter, ekspert, Lars Håbacke Sørensen, og så Lars Bo Kaspersen, professor og sociolog. Hvis du lige har tændt for radioen, Lars, det du sagde faktisk for få minutter siden, det er, over på universiteterne, der har man I virkeligheden svigte de unge, man har sovet. Det er de gamle, der tager fejl, og de unge, der har ret.
4: Ja, det må man sige. Altså, hvis vi kigger på... Nej, lad mig starte med at sige, at universiteternes Universiteternes rigtige rolle, traditionelle rolle, det var at uddanne folk til at få idéer, og selv skabe idéer. Og er der noget, universiteterne ikke længere gør, så er det at skabe rigtig nye idéer. Og det der er det næsten aller det er, at der ikke er kommet nogen alternative steder, hvor der skabes helt nye idéer, undtagen i de nye unge generationer. Og det, vi kan vente på på universitetet, det er, at de nye generationer kommer ind mm. og stiller krav til os om, at vi begynder at forstå, at hvis vi skal redde verden, så skal vi tænke helt anderledes.
1: Du siger, at universiteterne var oprindeligt noget andet, skulle noget andet. Nu talte Astrid før om det, hun kaldte gennemsnitliggørelsen. Vil det være rigtigt at sige, at det er det, som uddannelsessystemet under 1 gør nu,
4: det gennemsnitliggørelse? Fuldstændig rigtigt det er jo det, der er sket de sidste 40 år. Det er en gennemsnitliggørelse, som er total. Og jo, jo bedre vi, vi forfølger målet om gennemsnitliggørelse, jo flere penge får vi. Jo mere får vi lov at forske. Altså, det, er jo, det er jo det, der er helt humlen i universiteternes
1: krise. Og du siger, at hvis universiteterne fungerer på den måde, kan man sige, indad til, altså i deres, hvad skal vi sige, opbygning, hierarki og personalepolitik, så kan, så kan de ikke sende de studerende ud med andre værdier, når de, da de skal
4: forlade det? Nej, fordi altså, socialisering er jo så, dels så stærk, og dels er universiteterne dem, der har magten til at bestemme, hvem der skal have de høje karakterer. Emilie, du sagde før, at du har svært ved at forstå, at man ikke inddrager de unge mere.
0: Jeg, jeg fatter det simpelthen, ikke? Altså, Også når vi kigger lidt ud i fremtiden, øh, der er jo mange aldersforskere, der mener, at, at netop generation Z bliver i hvert fald 100 år gamle, altså langt over halvdem bliver over 100, også mm. sandsynlig 110-120 år, og det vil sige, vi taler altså ind i en helt anden demografisk virkelighed, som med stor sandsynlighed vil gøre, at rigtig mange vil tage to til tre definerende uddannelser, og dermed have to til tre definerende karriere, mm. og det betyder også, at hele uddannelsessystemet sådan med, altså sådan både videregående og langvarige uddannelser vil øh, ligne mere en arbejdsplads i dag med flere generationer, der er sammen, hvor det ikke bare handler om, at der er de ældre, der underviser, og de unge, der læser. Så vil man have alle mulige, der læser. Du
1: starter med at sige, Emilia, her du har altid interesseret dig for de unge generationer, og du, har ligesom, du, du siger, ligesom, at det er også det, bogen er baseret på, at, sige, at det er dem, der kommer til at bestemme det her. Altså alt andet lige, det er dem, der skal købe øh, varerne i butikkerne, det er dem, der skal øh, lave varerne på den anden side, de kommer til at bestemme. Hvad nu, hvis det ikke går sådan? Nu sagde, nu sagde øh, Lars Bro Kaspersen det her før med at sige, at vi har en øh, klimaudfordring, en bæredygtighed, udfordringer. Vi har øh, krigens realitet, den magtpolitik, vi ser i verden manifesteret nu. Man kunne nævne en række andre øh, udfordringer. Hvad nu, hvis der, hvad nu, hvis vi ikke kommer til at leve i en, en tid af overskud og overflod, men i en tid af, af, af mangel og konflikt? Vil, vil, vil vi så have plads til at træffe de valg, kan du sige, og prøve at og, vi sige, indrette verden efter vores egne følelser og præferencer?
0: Jamen, det er ikke nødvendigvis den vej, det går. Øh, men det, der helt 100% sikkert kommer til at ske, det er, at, øh, at, at sætterne vil reagere anderledes på de udfordringer, der indkommer. Mm. Det kan godt være, at vi får øh, mangel på alt muligt osv., men jeg tænker, at noget af det sidste, der kan gå ned af internettet fx. Mm. Og det vil sige, at hele den måde at socialisere sig på, at have relationer på, at udveksle viden på, at, ud, altså at uddanne sig på, at skabe nye ting og videre, forsvinder nok ikke og det vil sige at, at vi bliver simpelthen uanset hvordan det end udvikler sig øh, så bliver vi nødt til at forstå at der er altså et dyr i skoven som gerne vil gøre noget andet end den måde vi har gjort det tidligere og det bliver nødt til at, at udfordre os alle sammen
1: Lars Havbakke har vi levet i en, en naiv tid hvis vi har troet at, at de store konflikter og de store problemer var bæres?
3: Ja, det har vi. Det tror jeg, vi har, og jeg er meget enig med Lars Brug Kaspersen, som sagde før, at det her med krigen er helt afgørende. Fordi nu nævnte du også, Emilia, det her med, med demokratiets øh, virkelighed, eller den demokratiske virkelighed. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, om ikke den allerstørste og vigtigste kamp, der finder sted i øjeblikket, det er den mellem demokrati og diktatur.
5: Mm.
3: Og hvis, øh, som Lars Brug Kaspersen var inde på før, diktaturet vinder, jamen så kan vi godt glemme alle de her... Diskussion om, hvordan vi gerne indrette verden med hensyn til klima og miljø, med hensyn til, hvordan uddannelsesvæsenet skal være skruet sammen osv. Hvis øh, regimer, som... Putins i Rusland overtager det hele på et eller andet tidspunkt, og vi ikke kæmper nok imod det. Jamen, så, prøver vi, så prøver vi slet ikke de her diskussioner. Så er der jo ingen, der hører på, der hver Generation X eller Y eller andre generationer eller Z eller noget som helst i Danmark eller andre steder siger. Så det mener jeg sådan set overskygger alt det andet. Men... At vi sidder og diskuterer ud fra en forudsætning om, at vi fortsat vil have demokrati, og det skal man nok passe på ikke at tage for givet, fordi det har man også historisk set gjort tidligere, hvor det så ikke holdt stik, hvis man tænker på, tilbage på 1930'erne for eksempel.
4: Men det er jo endnu mere kompliceret, for det kan jo vise sig, at øh den kinesiske variant af en autokrati går hen og viser vejen i forhold til klima og bæredygtighed.
3: Det er muligt, men i hvert fald
4: er det ikke sikkert. Vi har ingen garanti for, hvad
3: et autokrati vil på det punkt, og der, der tror jeg i hvert fald på personligt, at den bedste løsning i forhold til politiske styreformer, det må trods alt være et demokrati, for der er der større sandsynlighed for, at det viser i hvert fald de historiske erfaringer, at politikerne lytter til befolkningen, end
1: hvis ikke man har et demokrati. Føler du dig, Lars Hovbakke, som en del af en generation? Tænker du dig på dig selv som en generationsrepræsentant? Ja, det tror jeg, at vi alle sammen gør. Jeg tror, at jeg er sådan meget den der generation,
3: du beskrev i tidligere programmet fra 90'erne, mm. som, uh, som uh, netop lægger meget vægt på det der med demokratiet. Fordi der så vi jo, hvordan Berlinmuren faldt, og halvdelen af Europa, der havde været under et kommunistisk diktatur, pludselig mm. blev demokratisk. Og det er jo nok også derfor, at min generation er så optaget af det her med, at det skal vi bevare. Fordi det ser jeg også igen som en forudsætning for, at vi kan vinde klimakampen eksempelvis.
1: Lars ser du dig selv som en, tænker du på dig selv som en, 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 en generation, en overgang?
4: Ja, i allerhøjeste grad. Altså, jeg er jo så, så gammel, at øh, min historiske inspiration, den fik jeg fra de to konkurrerende her, Palle Lavring og Erik øh, som stod i fjernsynet og fortalte lørdag efter lørdag, at Danmark er en brugsforening, og øh, Danmark kan ses ud fra Aarhus øh, Gamle Bys perspektiv. Øh, men spørgsmål til side Ja, jeg betragter mig som en del af en generation altså,
1: Betragter du dig selv mere, Lars, nu som en del af en Altså jo, jo ældre du er blevet jeg Tænker du mere og mere, mere på dig selv som en del af en generation?
4: Ja, det gør jeg Hvordan? Øh, ikke mindst også på grund af mine børn Altså, jeg kan bare konstatere, at mine børn er nogle helt andre steder Jeg har en søn på 25, der er også meget optaget af de samme problemstillinger Som noget, særligt omkring køn og kønsrettigheder og altså, jeg må sige, når han åbner munden, og så får jeg læst og påskrevet ting, som jeg aldrig nogensinde troede, jeg ville være øh, fremmed over for. Men det går, det går virkelig stærkt. Og andre af mine børn, de, øh, de er helt andre steder i forhold til altså, det, der driver dem, det, der giver dem identitet. Altså, min yngste søn på 11, han forsvandt en dag ind på sit værelse. Han kom ud tre måneder efter, iklædt Michael Jackson-udstyr, og så dansede han fuldstændig imitationer af Michael Jackson ned til det mindste move, og jeg tænker bare, hvor fanden kom det fra? Altså, øh, var det ikke meningen, at han skulle læse noget historie? Eller noget? Men øh, ja, det cementerer.
1: Og der opdager du, når du møder det her, og du, du ser, hvor forskelligt det er, siger du, så opdager du også noget om dig selv?
4: Det gør jeg da. Altså, også, altså det skolesystem, jeg har gået i, den opdragelse, jeg har fået, det, det står mere og mere i skærende kontrast. Det, er, det.
1: Har, har, hvad, hvilken proces nu, der har du skrevet bogen her om generationen, som skal redde verden, har du at du blevet, er du blevet, skal vi sige, trykket mere ind i din egen generation af, af den proces af det arbejde?
0: Æh, nej, nej, det, det, det synes jeg ikke. Æh, altså jeg føler mig lidt som 80'er generationen, fordi ja. Det var sådan noget med, at kvinder, de skulle forfølge deres fars karriereform frem for deres mors karriereform. Det var der, hvor man begyndte at snakke om glasloftet, der skulle brydes af kvinderne ja. osv. Øh, meget individualisering, hele den der... Øh... Så
1: stiletter og blæser og sådan... Ja, ja, altså,
0: men blæser med tre dobbelt skulderpuder, ja. ikke? Altså, øh, og, og, og netop, man skulle være mere mand end mand. Altså, mændene var for at kunne gøre karriere og Hele den der vogn, den hoppede jeg fuldstændig op i. Øh, og, og forsøgte ligesom, at man kunne godt mærke, det jeg så blev 29, det her hvad fanden laver jeg? Og så begyndte jeg at læse sociologi, og så, okay. så kom jeg hjem til mig selv.
1: Prøv lige at tage os lidt ind i det, prøv lige at tage os lidt ind i den, du siger, det var, så, så der var et knæk der for dig, da du var i slutningen af 20'erne.
0: Ja. ja. Altså jeg havde, min far var, var eksportdirektør var nærmest altid, sådan som jeg kunne huske, ikke? og jeg tænkte bare, okay, det er så det, jeg skal gøre, hvis jeg ligesom skal nogle steder ind i verden. Mm. Øh, og det gjorde så, at jeg tog en HD afsætning og blev leder i en international afdeling og sådan noget, og så kunne jeg godt mærke, at at det her fungerede super mærkeligt for mig og så søgte jeg ind på sociologi og kom ind og fra det øjeblik, jeg var der, det er første gang i mit liv, jeg har følt mig hjemme et sted. Altså, hvor jeg bare tænkte, okay, det her, det er der, hvor jeg gerne vil være.
1: Og det billede, Emilia, du havde, nu taler vi meget af, også også i det, som Astrid sagde før, vi taler meget også i de her år om, hvordan bliver vi påvirket af de sociale medier, hvordan bliver vi påvirket af, hvad vi tager ind udefra. Når, når, du, når det var, altså, stiletterne og, 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 og blæserne med skulderpuderne, og det var ligesom det her, altså, den, det billede, det jubi du har, med mm-hmm. den tilværelse, du gerne vil have, Wall Street, det er det, jeg visualiserer for mig her.
5: Ikke?
1: Mm. Øhm, kom det fra medierne? Kom det fra samfundet? Eller var det et spørgsmål om, at du så på din far og tænkte sådan skændigt?
0: Jeg har et tusindprocent sikkert været øh, altså, direkte ind i tidsånden som jo netop var den der jubiltid, som jo. gik på, at du skulle præstere, og du skulle skabe resultater, og du skulle have image, og du skulle bare være iskold og benhård og alt det der knold der, og det, det sager bare ikke noget i virkeligheden.
3: Men det er jo interessant, at uh, hvis jeg lige må komme ind her, at du så siger, at når du bliver 29, så, kan jeg, så går ja. op med det. Så skal vi bare vente fire år, og så inviterer vi til Astrid igen. Så kan vi se, det. om det der med, 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 med det det er noget,
1: der kun eksisterer, mens man er i 20'erne. Astrid, jeg, 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 jeg lader lige, lad lige prøve at gribe den der. der, der, den, der, der du du det Det var i tredje G, hvor du valgte at sige, at det skulle ikke være dig i gymnasium? Ja,
2: Ja, det var jeg. Jeg nåede lige to uger ind i gymnasiet, og så droppede jeg ud. Men det var 100% min min forældres fortjenste. Jeg tækkede og bad dem om i første G at droppe ud, og det fik jeg virkelig ikke lov til. Der fik jeg netop at vide, at der skulle jeg have hugen på, og så derefter kunne jeg gøre, hvad jeg havde lyst til. Øhm, var det fornuftigt af dem at det, synes? Øh, Jamen, nej, det synes jeg jo ikke, men, men de kom jo ligesom også til fornuft, kan man sige. Fordi at i, i 3.G, der, der bryder jeg fuldstændig sammen. Jeg var super socialt udfordret også øh, i hele min skolegang, og akademisk var jeg jo slet ikke med, på grund af, at jeg var igen så kreativ, og mit fokus lå et andet sted. Det lå på internettet. Øhm, og der sagde min mor, nu dropper du kraften ud. Det var, okay. hendes, altså, det var på hendes opfordring. Og der sagde jeg, det kan jeg jo ikke, altså nu er jeg, nu er jeg i 3. G og jeg skal vel have det her sikkerhedsnet, og hun sagde, fuck sikkerhedsnettet. Du er så dygtig til det her, du kan lige så godt forfølge det, lad os se hvad der sker.
1: Så der hed I byttet lidt.
2: Ja, det havde vi. Der tog jeg ligesom den, den gamle hat på, øhm, og, og sagde, at jeg har jo brug for en gymnasial uddannelse. Og der sagde min mor, lad os prøve at udfordre det. Det kunne jo være, at man ikke havde brug for det.
1: Og da du træffede den beslutning, Astrid, hvordan har du det så? Eller sover du godt om natten, Er du rolig ved det? Eller hvordan har du det?
2: Uh, jeg var egentlig meget rolig ved det, fordi at, at vi uh, greb det an således, at jeg fik lov til at uh, få overlov fra, mit, uh, fra min skole. Uh, og min mor begyndte faktisk at arbejde for mig uh, fra den dag, af, jeg droppede ud. Så vi, uh, vi knoklede ret hårdt. Jeg tror, at jeg havde været selvstændig YouTuber i en uge. Og så kunne vi jo ligesom få bekræftet, at det her, det skal nok, det skal nok gå.
1: Og når du ser tilbage på det her nu Føler, føler du det er lang tid siden?
2: Ja. Jeg føler det er evighed siden Prøv lige at få ja, ja. Jamen det er jo evighed siden Fordi at, at vi rykker os så meget ja. I samfundet Og ungdom rykker sig så meget Altså da, da jeg går selvstændig Der er det jo det, det, det er jo noget af det, af det vildeste at droppe ud af gymnasiet. Alle mine forældres venner var sådan her, åh nej, hvad skal jeg, der, jeres datter dog gøre? Sådan, Hvor skal hun hen i livet? Og nu sætter vi jo, som, som du siger, Lars, dine din sønner sætter mange flere spørgsmålstegn ved, ved køn og kønsroller og alt mm. det her. Sådan, der, der er så mange værdier og tematikker, der bliver taget op hele tiden. Så derfor føler jeg jo, at det er evighed siden. Fordi at, at droppe ud af et gymnasie nu, det er ingenting. Det er der så mange flere, der skal. Og der er så mange flere, der kommer til det.
1: Er det det, er det det, du oplever også, Emilie, når du taler med unge mennesker her, når du, når du skriver bogen, præcis det, som Astrid beskriver her, at det, der i virkeligheden var så relativt usædvanligt for mindre end 10 år siden, det er, er pludselig noget, der øh, om ikke ligner normen, så det, så nærmer sig?
0: Ja, det er helt sikkert. Og det er blandt andet også, fordi den grundlæggende konflikt ligger i, at man gider simpelthen ikke at være en del af det hierarki, mm. som har styret vores samfund altså hvad, de sidste 10-12.000 år. Ikke? Altså, vi... Da vi gik fra jeres samler til... Det, det kan, der, tror jeg, Lars, der, der kan du nok være endnu mere præcis, men, men i hvert fald ud fra alle de kilder, jeg har læst. Ikke? Så da vi gik fra jeres samler til, øhm, til Agerbroen, så havde vi brug for at organisere os på en anden måde. Og der var hierarkiet i hvert fald en af dem, altså de former sådan i alle mulige afskrivninger, mm. som var med til at skabe det samfund, vi er i dag. Og det det har ekstraforældrene jo selv lært deres børn, at de ikke skal være gennem det her helt grundlæggende familiedemokrati. Og det er jo så det, vi ser. At at det bliver så lige pludselig også udfoldet på, alle mulige andre, men jeg gider ikke et system med mm. uddannelse. Jeg har en mulighed for at skabe mit eget, og så synes jeg at det er så cool, at du ansætter din egen mor. Altså, det, <laughs> jeg elsker dig simpelthen. Ikke? Og det er jo det, vi kommer til at ske. At, at, at det er bagmand der snakker om den flydende modernitet. Det er jo det, vi faktisk er i gang med at opleve nu. Alt flyder meget mere end vi har set de så, tidligere. Så var,
1: så var du der for nogle år siden, kiggede på din far og sagde, ham skal være, så mm. skal det være og dybe set, der så i på, næsten. altså helt bogstaveligt at sige nu, nu det vendt om. Ikke? Altså nu det er så, altså Astrids mor der har skulle, skulle flytte sig for at følge med?
0: Jamen, jeg tror meget mere, at det handler om, at vi, vi netop altså, er meget mere ligeværdige, mm. og derfor arbejder sammen på kryds og tværs, og vi har ikke brug for de samme systemer, som holdt os før, til at holde os i dag.
4: Ja, um... Du
1: er ikke overbevist, Lars mm, Jeg er bange for, at vi snyder os selv her. Du skal holde den skepsis. Du skal holde den tanke. Vi vender tilbage til den på den anden side af radiovisen. Det er Lars Bo Kaspersen, der ikke føler sig helt overbevist af Emilie van argumenter. det vender vi tilbage til, som sagt, på den anden side af yderne Ved bordet sidder også influencer og repræsentant for alle unge i hele verden. Er det ikke rigtigt, Astrid? Jo,
2: det må man sige. I <laughs> hvert fald i
1: og så Lars Håbacke Sørensen, som er historiker og forfatter, vil ikke helt kan påstå at være repræsentant for alle i hele verden, Nej, det tror jeg ikke. Det, det bliver, <laughs> de er ikke. Det, er det skulle mig meget, ja. Alright, mit navn er Klima Kærsgaard. Programmet er Stafetten. Det er her, vi sender livets og tidens største spørgsmål videre til hinanden. Vi er tilbage om tre minutter. Det er på den anden side af radioavisen. Men den kommer her, for det er Danmarks Radio Program 1, og klokken er
5: 13.
6: En barndom præget af vold, seksuelle overgreb, frygt og utryghed kan have store konsekvenser for voksenlivet. Det har syv tidligere anbragtet på børnehjemmet af et søhus ved Fredericia, mærket på egen krop. De var anbragt i årene fra 1953 til 1977, og de savsøger nu staten for brud på menneskerettighederne, fordi der ikke blev grebet ind over for de krænkelser, de oplevede. Så den opvækst kan nemlig føre til udpræget mistillid til omgivelserne, siger Inge Bryderup, der er adjongeret professor på Aalborg Universitet.
0: Man er jo blevet skuffet øh, alvorligt øh, på ikke at få omsorg øh, fra personer, øh, man skulle have det fra. Og derfor mister man på til både
1: ofte til andre mennesker og til systemer.
6: Og det har Vibe Kanelsen mærket. Hun var anbragt på børnehjemmet fra hun var to år gammel til hun var 12 år og en af de syv sagsøgere.
2: Jeg puttede jo hele mit liv ned i skuffet, da jeg forlod børnehjemmet,
0: så øh, det var jeg nødt for at overleve, og jeg skulle ikke have mere med kommunen at gøre øh, overhovedet, for jeg var træt af hele det system, som
2: anbragt.
6: Flere skal vælge en togplads over et flysæde, hvis de skal på tur ud i Europa. Det mener i hvert fald Københavns Kommune, der nu vil kæmpe for at få den danske hovedstad til at fylde mere på det europæiske tognet. For det skal være lettere at vælge den mere klimavenlige rejse, mener Emil Moselund, der politisk ordfører hos de radikale på Københavns Rådhus.
1: Vi skal skabe et København, som er bundet op på flere europæiske storbyer og på den måde skabe en, en, en mulighed for at rejse igennem Europa, hvor man ikke nødvendigvis flyver hver eneste gang, man skal ud på en, en weekendstur eller en ugestur, men man gør det attraktivt at tage toget som en mulighed.
6: Og en af dem, der gerne vil stige på toget i København og stige af i en anden europæisk storby, det er Hans-Jørgen Viberg, Men det kræver, at togrejserne er let tilgængelige, siger han.
4: Det kan ikke være noget, man skal bruge flere timer på at finde, ud af at finde en billet til Rom. Det skal være lige så nemt som at købe en flybillet.
6: I første omgang der vil Københavns Kommune gå i dialog med politikerne på Christiansborg og med DSB for at forsøge at skaffe flere togrejser til den danske hovedstad. Volden i de svenske fængsler og resthuse er blevet værre. Sidste år blev der anmeldt 3600 hændelser med trusler og vold mellem indsatte og mod personalet. Det er en stigning på over 400 i forhold til året før. Det viser tal fra kriminalvården der er det svenske svar på Kriminalforsorgen. De skriver SVT. Og en af årsagerne til den stigende vold er, at fængslerne er overfyldte, siger Christa Halqvist, der er formand for forbundet Sekos. Og han mener, at politikerne bliver nødt til at genoverveje de forhøjede straffe, der er indført. Efter en fortsætter grå og halvvåd, og man skal være rigtig heldig, hvis man får solen at se. Og så blæser der en frisk vind til kuling. Temperaturen ligger mellem 5 og 7 grader. Astrid Olsen, ja. jeg har bygget en tidsmaskine. Okay. Hvor tager du hen?
2: Hvor jeg tager hen? I tidsmaskinen. Åh, oh, 100% ud i fremtiden i hvert fald.
1: Hvor langt du ud i fremtiden?
2: Jeg vil gerne... Øh, jeg vil gerne Lad os bare sige 20 år. Okay. Ja.
1: Og du tror, der er en fremtid om 20 år? Ja, det tror jeg på. Det er det, du skal ud og undersøge?
2: Ja, og vi skal jo tro på, at der er en fremtid.
1: Emilia van Havn, hvor tager du hen i tidsmaskinen?
0: Det er simpelthen så vildt, at jeg aldrig nogensinde selv har tænkt på det Den måde ud i fremtiden, som du sagde, Astrid. Men, men øh, jeg ville faktisk tage 100, ud, 100 år ud i fremtiden okay. Ja, bare for at se, altså, hvad så sådan, Når vi er nået virkelig langt ud
1: Alright. Og vil du være, er du optimist, regner du? Altså, hvad? Ja, ja,
0: det er jeg Altså det er jeg også per definition eller per princip Fordi hvis ikke man er optimist så altså, kan man jo godt ligge nede og dø Er du
1: sikker på hånden på hjertet, Emilia, at du gerne vil vide, hvordan det kommer til at gå? Nej. Det siger Emilia for navn. Hun sidder ved bordet ved siden af Astrid Olsen, som er influencer. Vi har også Lars Håbarkes Sørensen, som er historiker og forfatter. Og Lars Bo Kaspersen, som er professor og sociolog. Programmerstafetten. Det er her, hvor vi sender livets og tidens største spørgsmål videre til hinanden. Mit navn er Clemen Kersgaard.
4: Og Lars Bo Kasper, jeg skal også høre dit svar. Hvor tager du hen i tidsmaskinen? Tilbage til omkring 1450. Okay, det var meget specifikt. Ja, det skyldes simpelthen, at der på det tidspunkt i Europa blev udkæmpet en række kampe mellem forskellige organisationsformer om, hvem der skulle ligesom være den, der organiserede hierarkiet i Europa. Ja. Og det blev den moderne nationalstat i, den si- i sidste ende. Og det vil du gerne overveje, kan man sige? Det vil jeg, fordi det der er interessant... Hvis jeg sad der i 450, eller 1450, det var jo, at jeg kendte ikke, jeg ville jo ikke kende svaret. Nej. Jeg ville kunne kigge rundt og sige, der er med mange forskellige stater eller organisationsformer, der slås mod hinanden. Hvem, hvem må øh, klare sig bedst i den kamp? Lars at man kan ikke stille det her spørgsmål, så en historiker ved bordet vil ikke og spørge dig, hvor tager du hende i tidsmaskinen?
3: Jeg tror også, jeg tager tilbage i, tid, i hvert fald, og måske til nogle oprindelige kulturer, som ikke længere findes. Nej. I Amerika for eksempel, som jeg har en eller anden forestilling om, uden at jeg kan vide præcis, for de havde jo ikke så mange skriftlige kilder dengang, at der havde de nogle andre værdier, som måske er gået lidt
1: tabt i dag. Mm. Så det kunne jeg godt tænke mig at opleve. Nu sagde Astrid i time 1 det her, og det synes jeg er noget, som, som vi måske taler lidt for lidt om, og det er jo en del af, af tech, og det er en del af det med de sociale medier, men det er det her med, at alt hvad vi gør, bliver husket. Altså alt hvad vi gør, bliver i hvert fald i teorien øh, dokumenteret. Du kan huske, hvor var du, hvilken automat hed øh, du i, hvor tog du hen til og fra, osv. osv. Vi, vi får sådan en, altså, vi har et, sådan et digitalt spor af alt hvad vi gør, øh, som måske giver os lidt en illusion af, kontrol eller hukommelse eller overblik, tænker jeg en gang imellem. Lars, når du siger det der med, med, med kilderne, hvad, 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 bliver, hvad kommer vi til at huske denne her tid for? Fordi det er jo i hvert fald rigtigt, at i teorien, formelt set, så vil vi have et kildemateriale, en mulighed for at, at kunne gå tilbage til alt muligt nu øhm, i modsætning til tidligere århundreder, 100, tidligere tusinder.
5: Ja? Ja,
3: jeg tror, den tid, vi lever i nu, vil blive husket for de her... Øhm Store kriser, der har været. Ja. Coronakrisen, for eksempel. Og så vil den blive husket også for, for at der er krig i Europa igen, for mm. første gang siden 90'erne. Fordi det er også en meget markant øh, træk. Og så for, at det ikke skal være krise alt sammen, så tror jeg også, det er vigtigt at, at tænke på, at der er sådan altså en afgørende forskel på det, mm. vi oplever i dag, og det, man oplevede for eksempel i 1920'erne, 30'erne og øh, 40'erne, i optakten til og under anden verdenskrig. Mm. Fordi det, vi jo har i dag det er, at vi har et meget, meget større formaliseret internationalt samarbejde, end man nogensinde før har haft i verdenshistorien. Altså et multilateralt samarbejde mellem mange stater. Vi har et EU, som samarbejder mere og mere og mere, fordi der er de her kriser. De samarbejdede jo enormt meget om coronabekæmpelsen. Det hørte man bare ikke så meget med hjemme, fordi mange af nyheds- dækker meget ting ud fra et nationalt perspektiv, men der var jo et enormt samarbejde om at udvikle og distribuere, distribuere coronavacciner. Og har du,
1: har du tændet til det, Lars? Altså, fordi man kunne sige, for 100 år siden, der talte man om, om Belle Époque, ikke? altså man talte om, om det, man dengang i virkeligheden så som en form for globalisering. Der var en, en overbevisning om i mange europæiske øh, hovedsteder og fine salonger før første verdens at krig hørte fortiden til, man tog fejl, ikke også? Man begik lidt den samme fejl, måske ikke med helt samme overbevisning i, i 20'erne, det var i hvert fald ikke så længe, men, 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 men når du siger det med det internationale samarbejde, at du, at du tænker ikke, at vi bare er naive en gang til?
3: Jeg tænker i hvert fald det, at det fungerer i praksis på en anden måde, end for eksempel Folkeforbundet gjorde i 1920'erne og 30'erne, mm. det gør, at der er mere grund til håb, end der har været i de tidligere situationer, for eksempel frem mod 9. april 1940, der, var der, ikke, der kunne Danmark sige nok så mange gange, at vi vil være neutrale. Vi stod fuldstændig isoleret, der var ikke nogen, der ville hjælpe os alligevel. Der kender politikerne i de demokratiske lande jo hinanden mm. meget, meget mere i dag. De har løbende møder og topmøder, en masser af, af fælles beslutninger. De, tager, øh, de prøver at få Ungarn presset til at overholde de demokratiske spilleregler, hvis mm. ikke de gør det, osv. Og, 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 og står sammen mod Prøver i hvert fald at stå sammen mod mod, autokratierne.
1: Siger du i virkeligheden også, at hvis de de på overfladen slår, så hvis de på overfladen siger, nu nu tager vi beslutningerne hjem, nu bygger vi en mur, og nu gør vi sådan og sådan her, det kan vi godt køre selv. Så siger du så, der er også et element af teater i det, fordi i virkeligheden er vi så integreret, at at det er en globalisering og en, en gensidig afhængighed, der ikke kan rulles tilbage?
3: Jamen, det er vi på mange punkter. Det tror jeg helt klart, at man må sige, at globaliseringen er meget vidtrækkende både økonomisk og politisk, og jo også i forhold til teknologien, som vi har talt så meget om i dag, i forhold til sociale medier osv. Det er jo en helt anderledes global virkelighed, vi befinder os i, med hensyn til, hvor meget man ved om, hvad der sker i andre dele af verden, end, der gjorde, end man gjorde for bare 20 eller 30 eller 50 år siden.
1: Lars Brokasmus, du har skrevet mange af de samme temaer her. Har du den samme øh, fortrystning, han har sagt, som, som den, som Lars Håber har givet udtryk for her at sige, men vi er så vævet ind i hinanden, at det her, det kommer til, kan
4: du sige, på en eller anden måde, og, og, og jeg nærmest sagt modstå næsten i meget, hvad der sker? Nej, altså jeg tror, at det, det er rigtigt, institutionerne er anderledes og mere, robuste, mere robust bygget i dag end for 50-60 år siden, men jeg tror slet, slet ikke, at det betyder, at konflikter er voldsom karakter
1: kan støtte helt i stykker. Du skrev jo også, under coronakrisen, der havde vi den diskussion. Det er kun fire år siden, der var på Astrid's pointe før. Der, det føltes også, som om det var i altså, et andet århundrede efterhånden. Men der diskuterede man jo præcis det her om, hvorvidt globaliseringen kunne på en eller anden måde gå i opløsning
4: eller blive, blive rullet tilbage. Hvad lærte vi i det, synes du? Nå, men jeg synes allerede, at 9-11 lærte os, at øh, op til maj 2001, der gik hans investeringskurvene sådan her, mm. og så begyndte de at, at gå, gå lidt af, da 9-11 så kom tre måneder efter, så faldt det, bum, så voldsomt, voldsomt, voldsomt drastisk. Og det er købet kun fordi, kun i gårsøjene, 3.000 mennesker dør, øh, så ryger globaliseringen ned på øh, niveau 2, eller hvad vi, kan, hvad vi nu kan kalde det. Ja. Altså, der skal ikke ret mange rystelser til i systemet før, at den der øh, tæt forbundethed, den pludselig bliver mere løs når det kommer til stykket. Og så skal vi huske på, at globaliseringen, som vi har kendt den, er jo fuldstændig betinget af, at det ikke er et, et, netværks, et netværkssamfund, en netværksverden, vi lever i. Det, fordi der er alle netværk forankret i hierarkier. Mm. Og i vores verdens hierarki, der ligger USA i nummer et. Og det har været til vores fordel. Hvis USA ikke ligger nummer et, hvem skal så sørge for vores energi? Hvem skal sørge for vores sikkerhed? Og så for dem dels, altså det, det er jo et hierarki, vi lever i, når det kommer til stykket. Og så, det, er det, der, det er det, der skaber, øh, øh, hvad hedder den, stabiliteten. Sig du i virkeligheden så her også, og det er jo en, en, altså en fuldstændig
1: klassisk diskussion, måske den klassiske diskussion i studiet af international politik, det er at sige, når man, når man er vi blevet hen, altså er klogere, er vi blevet mere afhængige af hinanden, eller ligger der altid under overfladen den realitet, hvor stater til syvende og sidst tænker på sig selv, varetager deres egne interesser, og indimellem også kan finde på at gå i krig med hinanden.
4: Altså, jeg, jeg, jeg har aldrig været tilhænger af at tilskrive nogen af noget sådan nærmest, øh, hvad hedder det... Mekanisk. Mekanisk kvingende. Øh, fordi det er altid, altid afhængig af omstændigheder. Det er altid afhængig af, hvad der er på spil i de, i de konkrete situationer. Så jeg er ikke sådan øh, en realist, Nej. Men jeg må sige, at det ville være dumt, hvis man ikke engang tænkte med realistiske briller. Lars at du
1: er jo på det her i, i, i time 1 også, at når nu ser på verden nu, er det her, vi ser, at det er en altså, ideologisk konflikt nu mellem demokrati og diktatur, som den, vi havde en stor del af det århundrede.
3: Ja, det mener jeg, det er. Jeg mener helt klart, at ukraine er et eksempel på det her med, at det er den vigtigste konflikt i øjeblikket, det er demokrati kontra øh, diktatur eller autokrati, som, som man begynder at kalde det her i de senere om, det er jo relativt det samme. Mm. Men... Øh, men øh, det, 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 mener jeg, er meget, meget vigtigt som den ene pointe at sige, jamen det er den vigtigste kamp, som vi bliver nødt til at stå sammen om og tage nu, fordi det er forudsætning for alt det andet, som jeg var inde på tidligere. For at der er der nogen, der lytter til alle de andre diskussioner, vi har her i studiet. Det ville man ikke lytte til i Putins Rusland, hvis ledelsen øh, gik ind for noget andet. Jamen så var den da fuldstændig ligeglad med, hvad vi sad og sagde i det her radiostud. Og den anden pointe er så på den anden side, som jeg siger, man skal jo heller ikke tro, at det hele bare går dårligt, og verden er lave, og det er krise alt sammen. Fordi det er jo heller ikke til at holde ud at t- uh, tænke på. Uh, også uh, mange unge bekymrer sig jo rigtig meget om, om det. Og der må man sige, hvis man sådan tager de der historiske briller på langt tilbage i tiden, så har man mange gange i historien troet, nu gik verden under. Mm. Under den sorte død i midten af 1300-tallet, altså under pesten og under 100 i England og Frankrig i 1400-tallet osv. Men det er jo altid, de der ting er jo altid holdt op igen på et tidspunkt, og det kunne man jo så håbe at det vil også ske den her gang, uden at der sker alt for mange ulykker.
1: Men du, du siger to ting her, Lars, som jeg hører dig ikke. Du siger på den ene side, altså, altså vi, vi skal ikke nødvendigvis tro, at det er jordens undergang, men det er ikke det samme som, at, at der ikke er en, en i det her tilfælde altså voldsom kamp for det. Nej,
3: lige præcis. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi alle sammen engagerer os i det der med demokratiet mm. og gør noget for at bevare det og er virkelig opmærksom på, at det er et alt problem efter min opfald.
0: Jamen, jeg, jeg, nu sidder jeg her med to historisk stærke mennesker, og jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, hvad I tænker om, hvad der foregår i USA, hvor vi har en, en ekspræsident, der gerne vil være præsident igen, og som direkte siger, at han kun vil være diktator for en dag, øh, og, og altså hele den der misinformation, der blandt andet er sket igennem de sociale medier, men også... Det, at han faktisk, altså med det der tusindsiders, øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder, men det der øh, nye øh, program, der er kommet, øh, hvor at, at det jo faktisk er sindssygt diktatorisk. Altså, hvad tænker I om det? Fordi jeg står i hvert fald som lægemand og tænker, hvordan kan det her overhovedet være muligt i 2024? Håber.
3: Jamen, det er jo det, der er interessant, at de historiske erfaringer viser, at den måde, diktatur er blevet indført på mange steder i tidens løb i det 20. århundrede. det ved, at først er de her personer er blevet demokratisk valgt, og så har de afskaffet demokratiet bag ja, ligesom det er ja. ligesom Hitler gjorde. i 1933. Ligesom Slovakkerne nu, et flertal af Slovakerne, og det er rystet over, med åbne øjne stemmer på en, et parti, som nu har fået premierministerposten, som faktisk holder med Rusland og synes, at, at Ukraine må ikke komme med i EU og NATO på længere sigt. Og ligesom men der er det gode eksempel, det, er det modsatte eksempel. Det er polakkerne. De har lige uh, fravalgt uh, de uh, antidemokratiske k- kræfter i det parlamentsvalg, som fandt sted for få måneder siden, som ikke blev dækket så meget her desværre, fordi der skete så mange andre ting. Mm. Men hvor pola- et stort flertal af polakkerne, stor respekt for det, vælger de demokratisk indstillede politikere i stedet for dem, der er antidemokratiske og holder med, 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 med Putin. Og det er fuldstændig rigtigt, jeg er helt enig med dig, Emilie van Havn, i det her med, med at Trump, han er jo en gevaldig far i forhold til den måde, uh, han agerede på, da han prøvede at, at, at løb mod Kongressen og, og man skal tænke så meget godt om det vil i hvert fald gøre som Amerikaner inden man begynder at stemme for ham.
1: Lars Bruun Kaspersen, der er jo nogen, der vil sige, at det vi har oplevet de sidste 20 år her er i virkeligheden, en demokratisering. Altså vi har set det gennem medierne, vi har set det gennem offentligheden, og, og det er hvis du tager USA som, som, som eksempel, det er dybest set det der er sket. Men man lytter ikke længere til premierministerne, til præsidenterne, til professorerne, som man gjorde. Folket har taget magten og ja, som hårbare beskriver, Det betyder så, at der indimellem og måske ret ofte kommer nogle regeringer til magten, hvor den gamle elite sidder og tænker I hvor er det forfærdeligt, men det er dybest set, kan man sige, et udtryk for en yderligere demokratisering De gamle hierarkier er styrtet i grus Det er det, vi ser
4: Jo, men det afhænger i den grad af, hvad det er for en diskussion om demokrati, vi fører Altså, for man må sige, at de nye regimer, der kommer til magten har de, når det kommer til stykket, større legitimitet end dem, der blev skubbet ud. Mm. Det er i hvert fald et centralt spørgsmål at stille og for at vende tilbage til, til USA, altså, man kan måske sige, at det bedste ved Trump, det er, at han er uforudsigelig. Øh, således, at alt kan gå, kan gå alle veje, når det kommer til stykket. Men det er jo ikke, altså, ikke særligt trygt at have en, øh, en så uforudsigelig person siddende der. Men man kan sige, at, at, at Trump har i den grad været med til at... Og, øh, giver os et helt anderledes blik på USA. Altså, man, man kan sige, en, en lang række skillelinjer, hele racisme-problemstillingen, øh, USA's rolle i verden, altså alle de der store spørgsmål, som vi har troet, sådan set var svaret, der var svaret på dem, og tingene var i orden, der må vi bare sige tik-tik, tæk, sådan holder det bare slet, slet ikke. Men
1: det er vel også der, hvor man kan sige at Trumps succes i den proces, som det republikanske parti har været igennem også over de sidste 10 år, fortæller vel også en ting er, hvad det fortæller om, om den her enkel og hvad jeg fortæller om republikanerne, det fortæller vel også noget om systemet og om hvor vi var, også for 10 15 år siden. Ikke?
4: Præcis. præcis. Du siger, er ja. ja.
1: Astrid, hvor meget tænker du, du sagde i time 1, det der med, at du ligesom er, altså på at det udtryk, digitalt indfødt, ikke? altså, hvor meget ser du dig selv som verdensborger? Hvor meget tænker du på dig selv som en, der lever i en global virkelighed og en global realitet, som nettet også er? Og hvor meget tænker du på dig selv som en, der bor i Danmark?
2: Jamen, mm-hmm. jeg tror, øh... hvad var det, du kaldte det, Lars? Du sagde, en, en gammeldags realist. Var det det, du sagde? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Øh, den, den tror jeg ikke, at jeg sådan, øh, kan slippe 100%. Altså, sådan, selvom at der er super meget sådan, øh, øh, rebelskhed inden i, øh, og, og en, en lyst til at gøre en forskel, så har jeg jo egentlig også et sådan, rimelig pessimistisk syn på vores samfund om, at sådan, alt handler om penge. Øh, og at jeg ved egentlig ikke, om vi i sidste ende kan gøre en forskel. Mm. Så jeg føler egentlig, at jeg øh, er en del af en rimelig stor verden, og ikke kun af lille æster i Danmark.
1: Prøv lige at holde fast i det en, en gang. Altså, når du siger det her, når du ser på øh, de problemer og de udfordringer, vi taler om her, så siger du, det er det er noget, du opfatter som globalt. Ja. Og du tænker, også, du tænker også på dig selv som en, der siger, at hvis vi skal tage ansvar for det, så er det også globalt. Hvor, hvor, altså, hvor, meget, hvor, hvor er Danmark henne i det? Hvor, hvor, ser du, hvor ser du grænserne for, hvor meget vi skal tænke ind i en dansk kontekst og øh, i de muligheder og begrænsninger, der måtte være der?
2: Jeg tror egentlig ikke, at, at, at det begrænser mig. Det er en tanke, der streger mig, det er en tanke, der fylder øh, af og til, men det, øh, altså, mit budskab er klart, at det skal ikke begrænse nogen. Altså, det er, jeg har så, så øh, banalt et eksempel som, at, at da vi får affærdsutering i Danmark, mm. så kan jeg huske, at min mor hun siger, at det gider vi ikke, det gør ikke nogen forskel. Og så siger jeg til min mor, at hvis du har den indstilling, så kommer vi aldrig til at gøre en forskel. Mm. Sådan, øh, vi skal alle sammen tage et skridt i den rigtige retning, og vi er jo flokdyr, så vi kommer til at følges i flok.
1: Frenhavn, er der en pointe præcis i det her, at vi har været vant til indtil for 10 år siden ligesom at tænke meget i det internationale mod det nationale. Er der er en modstilling, hænger det sammen og Og den virkelighed, som Astrid beskriver, det er en virkelighed, hvorfor de her unge generationer takket være nettet det er, ikke, fordi det, det er ikke fordi, at modstillingen er væk, men den er blevet noget andet. Altså i det øjeblik, at vi ligesom har den digitale virkelighed ovenpå, som et, som et, som et, et lavkagelag ovenpå den verden, vi levede i før, så sker der noget med den her opfattelse af, hvordan vi ser nationen og det, og det nationale og det internationale.
0: Ja, vi ser i hvert fald også det internationale. For eksempel, da af Amini i Iran blev slået ihjel. Mm så så vi lige pludselig, at en meget lokal konflikt i virkeligheden gik ind og blev international. Og det gjorde den blandt andet ved, at der var rigtig mange kvinder, der over hele verden begynder at klippe deres hår af og lagde det op på, øh, på nettet, ikke? altså mm. på de forskellige sociale øh, platforme, og skabte en, en, en samhørighedsfølelse omkring noget, som i virkeligheden kun handlede øh, i et land, altså som der skete i et land, ikke? og hvor mm. rigtig mange af dem gik ud og sagde, I er til at være vores stemme, når vi nu ikke kan rejse vores stemme. Og det synes jeg er et, er et meget fint eksempel på, også hvad der er, der foregår, at man sagtens kan tale om affaldssortering med sin mor, og samtidig kan gå ind og, og, og klippe sit eget hår af og lægge det op på sin altså, platform. Så det, det, det er. En, altså, det, det, jeg tror, vi er i gang med at se, det er en større grad af menneskelighed øh, eller menneskelig gørelse af vores samfund, uden for systemerne, som i virkeligheden kommer til at udfordre systemerne på alle mulige lederkanter.
1: Og det er vel også det, vi ser i de her måneder. Vi ser det med israel Gasakrigen og også, ikke? Det er, at hvis jeg har et Instagram-feed, hvor jeg følger tusind mennesker, og så er så mange af dem, bor forskellige steder, har forskellige oplevelser, de deler deres oplevelser med mig, så relaterer jeg til dem nu som individer. Hvad er vigtigt for dig? Mm. Og jeg sidder og tager stilling til verden, som den kommer, kommer ind, filtreret gennem mine venner, ikke gennem de kategorier eller kasser, eller opdelinger, man har været ven til.
0: Ja, og det der så er det farlige, det er, at vi mister den fælles fortælling. Og det kan komme til at udfordre os på måder, som jeg slet ikke er i stand til at forestille mig. Fordi mm. så kan vi opleve, at hele den der sammenhængskraft, som vi har snakket så meget om de sidste 10-15 år, at den faktisk bliver opløst.
4: Kasper? Jeg tror, at det er meget vigtigt at huske på, når du snakker om det digitale og det nationale og internationale, at det, der er en helt stor forskel fra tidligere, det er klima og miljø bæredygtighedsdiskussionen. Altså, den er så alt overskyggende, og kan, altså, den, den kan jo sætte spørgsmålstegn ved, om den menneske i verden overhovedet kan fortsætte med at eksistere. Og der er i den udfordring, den mulighed for, at det kan samle folk. Det kan muligvis være det, der skal samle folk på tværs af grænser og så, så fremdeles. Men det kan også jævnføre det med, at folk er er isoleret eller splittet eller gruppeopdelte og opsuger og forstår det på meget, meget forskellige måder, så de aldrig bliver i stand til at forstå det som en, en, en trussel, der kræver, at vi alle sammen står sammen. Men, men det er den udfordring, der ligger i systemet, sådan som jeg ser det, det er klimabæredygtighed. Det er alt over og Du Og
1: der siger du, at det kan, det, kan det, det kan være det, der motiverer, det kan være det, der mobiliserer en form for fællesskab, som så bliver grænseoverskridende. Yes, for mere end 50 år siden, Lars Brokaspersen, der, der talte man jo, øh, man om den globale landsby, ikke? han sagde, det var det, der lå for enden af den udvikling, der var i gang dengang med, med radio, og ikke mindst tv, altså vi ville komme til at leve i den globale landsby, vi talte om det igen for 30 år siden. Er det det, der sker nu?
4: Det har jeg svært ved at afgøre, men øh, man må sige, at det er i hvert fald det der, de, de, de kommer et, eller udviklingen kommer et stykke længere end, end, end på hans tid, fordi, øh, hvad hedder det, øh, Altså det, der skete i hans tid, det var jo, at de blev opsud i nationale, mm. øh, nationale rammer. hele den der globale landsby, den blev pludselig en, en national global landsby. Mm. Den blev set igennem vores nationale briller. Og der er altså enorme muligheder for, at det ikke er det, der sker nu. Nu sker der måske en, en real globalisering.
1: Hvad tænker du om den, om den Lars Hovbakke? Fordi det, man, kan, man kan virkelig argumentere på begge sider af, af den skillelinje. Yeah, ja, men
3: jeg, jeg mener også, at øh, det, som historien viser, det er i hvert fald, at når der har været nogle store øh, øh, forandringer i samfundet, så har det kunnet ændre identiteterne. Da den nationale identitet opstod og blev så enormt stærk, som den stadigvæk er i dag, så var det på baggrund af, at samfundet blev moderniseret og industrialiseret i begyndelsen af 1800-tallet, og der skal nogle tilsvarende kæmpe omvældninger til, for eksempel en klimakrise, for at man måske får erstattet noget af den her nationale identitet med en mere global orienteret identitet, vel og mærke blandt de demokratiske lande, hvor man har mulighed for at have en fri debat om de her ting.
1: på det første album fra Peter Gabriel siden 2002, og sangen hed ganske apropos Panopticon Ikke Panopticon men med et M til sidst, apropos den tid, vi lever i Fandhavn. Hvad gør det ved os, tror du? Hvad gør det ved os nu? Beskrev Astrid i time et det her med, hvor meget vi føler, vi skal være på de sociale medier, hvor meget vi ser verden gennem de sociale medier, møder hinanden gennem de sociale medier. Det, det er jo et eksperiment. Altså, at vi, vi, at vi lever jo alle sammen i et eksperiment. Selv de af os, der er bedst til at slukke for det, er der stadigvæk rigtig ja. meget. Hvad gør det ved at tror du?
0: Jamen, jeg tror på, at vi censurerer os selv hele tiden. På den ene eller anden måde, fordi vi er så meget mere offentlig ejendom, end vi nogensinde har været før. Selv når vi er private, er vi offentlig ejendom. Fordi så øh, øh, på en eller anden måde, så er, der, øh, altså, så er man enten selv på, eller også så ser man nogle andre, der har lagt det eller andet op, hvor man ikke selv vidste det. Øh, og det er derfor, jeg synes, det var så interessant, det du sagde, Astrid, med, at, at det arbejde, du har, er faktisk altså et stort arbejde med at lave det, som, uh, som en sociolog, der hedder Hochschild, snakkede om følelsesarbejde. Mm. Uh, rigtig mange, der har mange følgere, uh, laver jo et meget stort følelsesarbejde for deres følgere. Altså forholder sig til, hvad følgerne siger til dem, uh, hvordan de skal forholde sig til det, de selv har sagt, at andre forholder sig til osv. Og, så videre, så videre. og det kræver faktisk en enorm følelsesmæssig spændvidde og en rimelig stor forankring i selv. Og det har man altså sjældent, medmindre man har gået virkelig meget i terapi, eller har en masse år på banen. Men det er den virkelighed, som især unge oplever, men som vi alle sammen oplever, og prøv... som vi ikke er uddannet i.
1: Mia, ja, prøv, prøv at sætte flere ord på det, du siger følelsesarbejde. Hvad ligger der i det?
0: Jamen det, der ligger i det, det er, at man faktisk øh, forstår, hvordan følelser øh, altså fungerer, og hvordan man sørger for, at få andre for eksempel til at føle sig godt tilpas. Hoxhjald tager udgangspunkt blandt andet i nogle styrdesser, som skulle lave et stort følelsesarbejde for passagererne, som ikke handlede om... at at de skulle vise dem, hvor udgangene var. Nej. (coughs) Undskyld. Æh, men som handlede om, at, øh, at de skulle sørge for, at alle havde det godt. Mm-hmm. Selv hvis de behandlede styrdæsserne virkelig, virkelig dårligt. Kunden, det, har,
1: kunden har altid ret.
0: Kunden har altid ret for at holde dem øh, rolig og sikker. Og det var sådan, at de lærte at, at tykke på isklumper bag forhænget, for ligesom at få afløb for deres vrede, for det kunne de ikke ellers. Mm. Og det er jo det, som jeg ser, at, at du for eksempel, Astrid, skal gøre over for dine følger også. Ikke det der med at tykke på isklumper, det er ikke det. Men det der med hele tiden, at... at, at øh, at gøre dine følger trygge, følelsesmæssigt, eller øh, lære sig selv at bedre at kende, eller at du skal tage imod alle mulige reaktioner osv. Og det er altså en stor, stor
2: og meget professionel opgave, som de færreste uddannelse. Hvordan
1: oplever du det, Astrid? Kan du genkende mm. det, beskyldes?
2: Ja, det kan jeg da sagtens genkende. Øhm og, og ja, der er jo ikke, vi er jo ikke blevet trænet i det her overhovedet, men det er jo også det, der er fantastisk i bund og grund. Jeg, jeg føler over, at, at, at vi er lidt alle sammen i et eksperiment. Øhm, det er jo også et eksperiment, at, at den her, det her erhverv, som han er blevet opfundet i bund og grund, øhm, det var der jo ikke dengang, jeg gik i folkeskole overhovedet. Men jo, det er en supersvær balance, hvad man skal tage ind sådan helt følelsesmæssigt. Hvor mange følger er det, du har på Insta? 140 eller et eller andet,
1: ja. Hvor meget tænker du på dem når, du, når der er nogen der går ind og kommenterer på noget Og stiller dig spørgsmål eller et eller andet Hvor meget tænker du på hvad de øh, forventer Hvad de vil sige
2: mm, Jeg tror jeg har givet, jeg, jeg, jeg har givet slip på, på det ansvar For, øh, for noget tid siden Øhm, lige før corona ramte, så tog jeg en pause fra, fra mit arbejde og fra internettet på halvandet års tid, mm. og, og tænkte over, hvordan jeg gerne ville navigere på internettet, hvad jeg gerne vil efterlade internettet med, så ikke hvad andre forventede af mig, men hvad jeg selv har lyst til. Så øhm, jeg, jeg tænker ikke så meget over det mere, må jeg indrømme, selvfølgelig strejfer for det en gang imellem, og man kan heller ikke begå sig i det her erhverv uden at være bevidst om det ansvar, man egentlig bliver påduttet, men jeg prøver så vidt muligt at, at være selvstændig i mine egne tanker og følelser.
1: Prøv lige at tage tilbage til den pause, du tog. Der. Det var halvandet år, du siger, hvor du gik. Ja. Hvad, hvad lærte du af det? Hvor kom det fra? Hvorfor gjorde du
2: det? Øhm, jeg gjorde det, fordi jeg er vokset op på internettet og gennem internettet. Øhm, jeg, har været, ja, jeg har været udsat for, for andre folks øh, holdninger og følelser og tanker. Øh, hele, hele min ungdom... Øh, hvilket er nok der, hvor de fleste af os bliver, øh, i hvert fald i, altså nok ikke allermest dannet, men ret dannet. Øh, ungdom er rimelig essentiel for vores, for vores udvikling som, som væsener. Øh, og der havde jeg travlt med at tage stilling til alle andre end mig selv. Mm. Øh, så jeg tog simpelthen, en pause fra internettet for, at, øh, for at, at finde mig selv og lære mig selv at kende.
1: Hvordan har du du været i starten
2: af 20'erne cirka? Ja, ja, det har jeg nok været 19, 19 tror jeg. Hvordan,
1: hvordan, hvordan var de første dage og uger, hvor du øh, næsten slukket?
2: Det var, ikke, altså det var ikke fra den ene dag til den anden, at jeg bare slukkede internettet. Det var jo en, en, en følelse, der, ligesom, der boblede over i Så, så det, var, det, det havde været undervejs. Jeg havde taget ret meget afstand fra internettet og generelt og ligge noget op. Så det er ikke fordi, at jeg kan fortælle dig, at jeg fik koldt sved overhovedet. Tværtimod, det var, det var virkelig en befrielse, 100%.
1: Hvordan ændrede din tilværelse så?
2: Øhm, jamen, den, den ændrer sig i, i den forstand, at jeg simpelthen tænkte mere over min identitet, og især min identitet set udefra. Mm. Øhm, jeg tror, der er sindssygt mange forudindtaget holdninger omkring mit erhverv, hvilket er super forståeligt. Der er mange, der tror, vi lever af at tage billeder af vores kaffe og dele rabatkoder ud. Vil jeg være en del af den? Hvis jeg skulle være i den kasse, hvem vil jeg så være i den kasse? Ja. Det var ligesom de spørgsmålstegn, jeg stillede mig selv så helt helt lavpraktisk hvem hvilke kunder vil jeg arbejde med? Var sådan noget jeg tog op til overvejelse øh, under min pause og så satte jeg gang i en masse projekter som jeg havde lyst til bare fordi lavede et kunstmagasin bare fordi lavede et bæredygtigt tøjmærke bare fordi fejlede det hele. Ja det gjorde det fedt. Det er fedt at slå sig. Det er fedt at begå fejl og ikke lykkes med noget og det havde jeg det havde jeg virkelig brug for at lære i den periode.
1: I den periode der var der var der tidspunkter hvor du tænkte jeg vil ikke tilbage. Jeg vil ikke tilbage til noget.
2: Ja 100%. Altså, det var slet ikke, jeg havde slet ikke overvejet nogensinde at komme tilbage på internet på nogen som helst måde. Jeg havde tænkt, at jeg skal aldrig være influencer igen.
3: Hvorfor kom kom du så tilbage? Altså, hvad gjorde så, at du besluttede det modsatte?
2: Det var egentlig fordi, at det var jo jo et generelt ret stort samtaleemne i min omgangskreds, hvad jeg skulle. Og hvad man skal. <laughs> ja. øhm, og igen, jeg har ikke rigtig passet ind så mange steder. Øhm, og så var der en øh, i mit liv, der sagde, du er så dygtig til det. Hvorfor er det, du ikke forfølger det, du er allerbedst til at gøre? Så giv slip på, hvad der bliver forventet, hvem du burde være, kan du leve af det resten af dit liv? Alle os andre, der er i den offentlige sektor, vi kan også blive fyret any minute. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Alt er usikkert. Det er er fuldstændig ligegyldigt Om om det at være influencer Også er er usikkert Det det er lige så usikkert som så meget andet Så jeg tror simpelthen At jeg så realiteten i øjnene Og og indså at, at jeg er Fucking dygtig til at være influencer Og selvfølgelig skal jeg bare forfølge det
1: Frenhavn, tænker du, når du, fordi den historie, som Astrid fortæller her, og de her spørgsmål, at nu taler vi omkring det der med, hvor meget man er påvirket af, af de omstændigheder, vi er i det miljø, er. det har vi jo alle sammen været, det var vi også for 20 eller for 30 år siden, når, når Astrid gør det her med, at hun slukker, hun går ud, du kommer til at mærke dig selv på en anden måde, ikke? det er det, du i virkeligheden beskriver, som jeg hørte af Astrid, ikke? Ja. at du siger, at du får en anden, du får en anden jordforbindelse, ganske før du før du går tilbage i det, Går vi andre rundt med en illusion, medierne om at da vi blev dannet, der var vi mere selvstændige og mere naturlige, og det var mere organisk. Er det rigtigt?
0: Altså, nogen gør jo. Uh, og det er jo dem, der, der, der selv, når de er blevet voksne Og kigger på de unge, som er irriterende Tænker, går det ikke snart over for dem? Og så bliver de ligesom mig ja. Altså, de findes jo Og dem, dem er der ret mange af Men der er også virkelig mange, som ikke er sådan Og som netop er nysgerrige Altså på de unge, men også på andre kategorier Altså, andre, det kan være andre raser Det kan være andre kulturelle baggrunde Det kan være andre fag Det kan være andre køn, osv.
1: Men når du beskriver det her, når du siger det her med, når du møder de unge her, og den her, den her den også den søgende efter fællesskab, som, 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 som de har. Man kunne sige, om det er et kapløb. På den ene side har vi den teknologiske udvikling, vi har kunstig intelligens, der kommer bravende nu på alle sider af os. Vi har en, en, Astrid var inde på det før, vi har også nogle enorme økonomiske interesser, der er bundet op i det her på en eller anden måde. Der er så store strukturelle forhold nu, som er investeret i, at vi skal blive i ikke? gøre det, der forventes af os i kasser, som Astrid talte om før, samtidig med, at man har den her frihedstrang på den, på den anden side. Øhm, hvem kommer til at vinde?
0: Det, jeg synes, det er interessant at se, det er, at der begynder at komme rigtig meget øh, kontra på alt det her med, at vi... <coughs> at vi bliver gjort i virkeligheden. Mm. Øh, og har været det, altså i hvert fald siden industrisamfundet sådan for alvor slog, slog ind. Ikke? Men noget af det, som, som jeg synes der er interessant, det er, at vi kan se, at, at, at sådan en bog som Altings Begyndelse og Ærø Manifestet og så videre, kigger tilbage ind i de oprindelige kulturer og ser, okay, hvordan var vi egentlig? Og da du først spurgte, hvor jeg gerne ville hen, så har jeg altid tænkt på, at jeg gerne ville hen til jeres samlersamfundet. Ja. Fordi der havde vi bare en helt anden måde at leve på, og nogle af dem, som kigger på dem, der lever, mere eller mindre som jer samler i dag. De arbejder jo 3-4 timer om, ugen, øh, om dagen, undskyld, og resten af tiden hænger de bare ud. Det vil sige, at de er sociale. Det er det, der betyder noget. Mm. Og Det der er der jo masser af forskning, der viser, blandt andet Harvard Study of Adult Development, der viser, at det, der virkelig betyder noget for vores sundhed og vores lykke, det er relation. relationer. Og jeg tror man bare, at vi kommer til at se, altså, at det største opgør bliver mod den der maskinliggørelse og mod, hvad vækst er. Skal vækst altid være økonomisk? Skal det altid være materielt, Eller skal det i virkeligheden være, at vi vækster på vores relation? Om,
1: og modargumentet vil jo være, Emilie, lige så længe som vi har haft den moderne industrialisering, og man har haft den her diskussion, gå tilbage til Rousseau, gå tilbage til DuCame, har vi et panel her med to sociologer. Der har været et drøm, altså så snart man byggede fabrikkerne og satte samlebånd i gang, så kom drømmen om at sige, ej, vi havde det bedre før, vi havde det bedre ude på landet, vi havde det bedre ude i, i, i skoven. Øh, tror tro, du, tro, det kommer til at ske denne her gang? Tror du, vi knækker den retning, vi er på vej?
0: Nej, men jeg tror ikke, vi altid har det meget bedre dengang. Men vi kan jo godt lave en hybrid af de ting, der er. Mm. Og, og, og til gengæld har vi så i hvert fald følge statistikkerne aldrig haft en ungdom, der har haft så meget mistrivelser som nu. Og hvis de vokser op og begynder at få magten, så kan det jo godt være, at de tænker, der vil jeg sgu ikke hen Igen. nu vil jeg være med til at skabe en anden form for samfund.
1: Lars Hovbak, du var inde på det før siger, at sige vi har ofte frygtet øh, verdens undergang eller det der ligner og vi har også længes, som jeg lige sagde, haft drømmen om det der med det var bedre før, der var noget der var simplere, enklere, mere 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 ægte. Øhm når du sidder og skriver de her store historiebøger, hvor du går langt tilbage i dansk historie og i europæisk historie, tænker du det rigtigt? Altså tænker du, at tingene var i hvert fald simplere og mere overskuelige, og måske derfor mindre frustrerende før i tiden?
3: Ja, rent mentalt kan det godt være, at man ikke havde så mange spekulationer osv. Men der er jo også sket en enorm øh, stor øh, vækst i fremskridt inden for alle mulige forskellige områder inden for videnskab inden for alt muligt øh, hvor vi jo nødvendigvis ønsker os tilbage til jeg ja, samler samfundet ud fra mm. hvad, man, hvad man ved i dag og hvad man kan i dag men det er klart som øh, det som Emilie van Havn er inde på det er jo også det her med at der er måske nogle andre værdier der så er lidt øh, gået lidt i, i, i kommet, øh, vi har fået held ud med badevandet eller kravet lidt i baggrunden men, øh, men grundlæggende så er der jo sket kæmpe mæssige fremskridt og det er grundlæggende men de der fremskridt, der vi gik fra samler til landbrug, for eksempel, jamen det er fordi mennesker grundlæggende <tapahtal People> <laughs> er dårne, de vil hellere õ, gøre tingene med noget teknologi så de ikke skal lave så meget arbejde selv, osv. Det, spørgsmøl... det er det, der har skabt hele fremskridtet. Spørgsmålet er, om vi i
1: skaber en samfund, hvor vi får mulighed for at udleve den dårnskab, eller hvad vi skal kalde det, men vi prøver fast der, fordi der er noget af det her, der er interessant i forhold til at sige har vi nået et niveau af kompleksitet? Har vi nået et niveau af krav? Har vi nået i vores samfund med alt, der forventes af os i forhold til privatliv, arbejdsliv, familieliv osv.? Der, der er simpelthen en stadig større del af den arbejdende befolkning, der ikke kan honorere det her, som i, i hvert fald ikke synes, det er, er sjovt. Altså, kan man forestille sig, at vi har nået et kompleksitetsniveau, hvor det sparker det, det, det vi siger nu. Det er derfor, de unge sig på år. Det er derfor, folk går ned med stress. Det er derfor, det er blevet aftabuiseret at gå ned med stress på en måde i dag, som det godt nok ikke var for 10 år siden.
3: Ja, det er jo nok, fordi vi har et meget komplekst samfund. Det er i hvert fald en del af forklaringen på alle de her problemer, som der er med, med, med mistrivsel og så videre. Og så er der vel også noget med nogle individuelle forhold. Øh, måske ikke struktur det hele. Der kan også være noget med simpelthen nogle grundlæggende værdier, som øh, uden at jeg kan sætte en finger på præcis, hvad det er, som øh, med grundlæggende sådan at behandle hinanden ordentligt som individer, som øh, måske nogen glemmer lidt i den her meget teknologiske udvikling, hvor man kan bare... Øh, køre løs hele dagen ved at sidde og sende sin mobiltelefon, men glemmer måske så at, at ja, tænke på, på naboen lige ind ved siden af, eller et eller andet. Altså, der er jo nogle, nogle værdier, der på en eller anden måde, selvom det er lidt udefinerbart, mm. hvad det er, måske bliver truet af, at vi er så fokuseret på, på den her teknologi.
1: Også altså på Kaspersen, der er jo blevet skruet op for meget af det her ikke? de sidste 50 år, ikke? fordi det kan godt være, at vores tilværelser er nogenlunde til at genkende, men der er godt nok mange øh, faktorer, der meget, vi i hvert fald føler, vi skal leve op til. Kan man forestille sig, at det her det kan man forestille at vi har nået det punkt, hvor mange mennesker siger, at det her det er blevet for, for kompliceret. Der
4: er for mange krav. Vi er nødt til ganske enkelt at forenkle. Jamen, vi er der noget til Vi er der noget til. Altså, hvis man nu kigger sådan på det moderne, den moderne stat og den moderne samfundsudvikling, så kan man sige, at går vi tilbage til 1600-tallet. Hvad var det største problem? Jamen, det var fysisk sikkerhed og åndelig usikkerhed. Man havde kirken, og man havde en, en fyrste, der sat en fæstning op og beskyttede en, og så, så kunne man leve under de vilkår. Lidt senere i historien, så var det sociale, øh, sociale rettigheder, der var, altså mangel på sociale rettigheder, der var det store problem. Folk sultede, folk gik ned, hvis de blev skældt, hvis folk blev syge. Så det, det udviklede man velfærdsstaten til at, at, at tage vare om. Og så det der, er det, det, der er sket de sidste 40 år, det er, at alle de andre sikkerheds usikkerhedsproblemer, er blevet suppleret af mm. det, som nogen kalder en stigende ontologisk usikkerhed. Altså, at de enkelte mennesker i deres daglige væren øh, føler fundamentalt store usikkerhed.
1: Hvor meget har det her, nu talt vi om corona før, hvor meget tænker du også, Lars Bo Kaspersen, at der er sket noget de sidste 4-5-6-7 år her? Altså når vi kan se, hvad der sker med klimaet og den planet, vi bor på, når vi kan se, at corona kommer øh, øh, uvarslet, ændrer fuldstændig vores dagligdag i en meget ustrak periode. Er det med til ligesom, kan du sige, og at vække os og gøre opmærksom på, at verden er farligere, i hvert fald grundlæggende mere
4: uforudsigelig tror du Det tror jeg, absolut, det tror jeg. Men jeg vil godt tænke mig lige at stille spørgsmålet, fordi nu er vi så meget fokuseret på alle mulige processer, der forandrer sig. Mm. Og det er jo det, vi er oplært med i vores, også vores uddannelse som sociologer og historikere, det er forandring. Jeg vil godt tænke mig lige at stille spørgsmålet, er der, er der noget, der ikke forandrer sig? Altså mm. måske skulle vi i stedet for at kigge på forandring, kigge på stabilitet. Er der institutioner, som er stabile og ikke forandrende? Fordi nu sagde jeg Lars tidligere, at øh, demokratiet er en, er en vigtig faktor, for vores fremtid, jamen så må vi spørge de institutioner, der, der tager vare om demokratiet og forankrer demokratiet, er de under forandring, eller er de stabile? Hvad vil være dit eget svar på det spørgsmål, Lars? Mit eget svar vil være, at der er i den grad flere og flere institutioner, der er under forandring, end der er, end der er stabile institutioner. Men jeg er enig med, med Lars så langt, at der er en lang række af de institutioner, både nationale og internationale, som er vævet ind i hinanden, og kompleksiteten er høj, at de, at de binder hinanden fast.
1: Og hvad med universitetet her, Sive? Nu har vi været vant til at, at, at tale om for nogle årtier siden, at jamen, jamen, kirken har ikke den position, øh, vi troede den havde. Nu kan vi diskutere kongehuset, det kan vi nå at vende omkring, måske ikke, hvilken position kongehuset har. Men med, med Lars Bo Kasperlsen, hvad med universitetet, hvor du har tilbragt så stor en del af dit arbejdsliv? Altså, øh, øh, er det en fast og holdbar institution?
4: Det kan man jo bestemt sige, det er det ikke. Altså, som, øh, som i øh, flere sagde tidligere, at... Øh, hvad var det Genn- Gennomsnitliggørelsen. Gennomsnitliggørelsen af universiteterne har stået på og den kører med stigende hastighed. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at man sådan set gør, man, man politikerne har har solgt en, en universitetsmodel til befolkningen, som hedder i for alle sammen gode lange uddannelser, mm. i for alle sammen gode lange fine eksamensbeviser, men selve kvaliteten af den uddannelse er en helt anden. Og det er noget helt andet, man uddanner folk til i dag end tidligere.
1: Astrid, hvis du i morgen skulle, skulle vende om på hælden og sige, at nu skal jeg have en uddannelse. Mm. Hvad skulle kunne få dig ind på en uddannelsesinstitution? Du ser ikke særlig begejstret ud, kan jeg godt se. Nej,
2: det gør jeg ikke. <laughs> Ej, jeg er meget sur på, på tanken om uddannelse. Hvorfor? Øhm, jamen, det er fordi, at jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at det, det, er, det er lavet til at dygtiggøre mennesker. Til hvad vi finder interessant Som du også kom ind på Emilie Vi bliver ikke uddannet i at være mennesker Vi bliver ikke uddannet i at lære os selv bedre at kende Der er ingen børn i folkeskolen Der bliver lært Om hvordan man egentlig
0: lærer
2: Jeg vidste ikke som barn Hvordan jeg lærte det bedst Altså, er det med hænder? Er det ved at læse det? Er det ved at tærbe det? Skal jeg ud og gøre noget fysisk? Der er, der er så stor forskel på alle os som mennesker, og hvad vores indlæringsproces er. Det burde der være langt større fokus på, og der burde være langt større fokus på at dygtiggøre mennesker inden for det, de er passionerede omkring. Jeg tror, vi vil se en virkelig vild udvikling i samfundet, hvis for eksempel et menneske som som jeg var, fik lov til at dyrke engelsk samfundsfag, der er alle mm. de her fag i folkeskolen, som jeg fandt sexet i bund og grund, hvis jeg havde fået lov til at bruge tid på det, og ikke på alt det andet, som drænede mig for energi. Jamen,
1: men når du taler om, man kan mærke følelsen i din stemmer omkring det her, Astrid, man kan høre, at du, du ville i virkeligheden gerne. Ikke? Der, er noget, du, der er noget ved ideen om uddannelse, der tiltaler dig også, ikke?
2: Øhm, nej, der også. Nej, der er ideen om at ændre vores uddannelse tiltaler mig.
1: Jamen, ja, ja. Men det ja. forudsætter jo også, at du har lyst til at være der. Det, det er bare det, er bare det, siger dig. Du, du oplever en frustration, ikke?
2: Jo, men det gør jeg. Og, og jo, hvis jeg skal svare på dit spørgsmål, så, så, så jo, det tiltaler mig, at mennesker bliver uddannet. Mm. Det tiltaler mig, at vi som mennesker bliver ved med at lære. Det er også derfor, jeg synes, det er at ungdommen øh, simpelthen glemmer at læse bøger, fordi at vi i folkeskolen bliver udsat for at læse fucking kedelige digtsamlinger, sådan så at bøger bliver usekset. Det er så vigtigt, at vi hele tiden træner vores vores men fordi at vores uddannelsessystemet er så usexet, så glemmer vi det i bund og grund. Så ja, jeg er passioneret omkring, at der skal, der skal ændres noget, men om det nogensinde kommer til at ske, det ved jeg ikke, fordi der sidder gamle, rige mennesker på magten, som bare gerne vil have, at alt er så fucking firkantet.
1: Fran Havn, der slog mig forleden dag, jeg spekulerer på, at om, om denne her generations modsætning, eller denne her generationskløft eller de her generationsforskelle i virkeligheden, bliver en af de mest definerende Øh, skilninger, som vi kommer til at beskæftige os med i de kommende år i, i, i det samfund, vi, vi lever i. Og nu hører Astrid beskrive det her, altså hvad, hvad tror du? Fordi når du, du sagde det før, når du ud og holde foredrag, så oplever du, at, at folk i ældre, i ældre der skulle i virkeligheden gerne tale med de unge, og, og, og vi oplever også unge, der, der gerne vil have den aldeologi, som gerne vil have det engagement, øh, og, og unge, som efterlyser, vi talte om det før, ældre generationer, som, som stempler ind. Vil det her lykkes, eller kommer vi til at se også reddet af de sociale medier og medieudviklingen? Det omvendte. Lige om et øjeblik, så sidder vi alle sammen på nettet, i en digital virkelighed, hvor vi lever i, i det år ti, hvor vi var lykkeligst.
0: <laughs> Nej, altså, vi, er, vi er ikke langt
1: fra hvad er der nu, skal jeg helt sige
0: <laughs> Altså det tror jeg faktisk ikke øhm, Jeg vil sige, at bogen, som jeg har skrevet, er faktisk først og fremmest en kærlighedshistorie Og det er selvfølgelig en fagbog, der handler om en særlig generation Og så er det en beskrivelse af alle de andre Men det, der ligger under der, er den der kærlighedshistorie, som netop ligger imellem generationer Hvor at man jo i den grad som ældre er interesseret i, at de skal gå godt med de unge Og de unge i virkeligheden har en stor veneration for de ældre, fordi de ved godt, hvad det er, de kommer fra. Der, hvor kløften opstår, det er, når man ikke respekterer hinanden, og når man ikke er åben over for hinanden og nysgerrig på hinanden. Og det er jo det, vi skal droppe. Det er jo ikke det med generationerne. Det vi i stedet for kunne gøre, og det er sådan lidt corny, det ved jeg godt, men altså at gå fra at, at, at have en generationskløft til at lave et generations løft. Altså netop at løfte hinanden ved faktisk at være interesseret i hinanden.
1: Hvad bliver, hvad bliver sværest, Emilia, ved din egen generation? Hvad bliver sværest ved den der forældre- og ledergeneration i at være i det her i de kommende år? Fordi det er jo ikke fordi, det her er fuldstændig glidningsfri nu, hvad?
0: Overhovedet ikke. Altså, som, øj, overhovedet ikke, for så var jeg jo så ikke ude og holde alle de der foredrag. Uh, jeg tror, at, at den største udfordring er det der med, at, uh, at de udfordrer systemerne. Det er den ene ting. Altså hele hierarkiet det er en stor udfordring for rigtig mange. Fordi de synes, det er røvbesværligt, at de skal forklare alting, og at de skal have de, andre, altså de unge med sig, for at de tager en opgave. At de ikke for eksempel øh, tager vagterne, i, altså ydervagterne, som man har været vant til, hvor at det var øh, overlægen og oversøgeplejersen, der havde de fede vagter ind i midten af ugen. Ikke? Og, og så måtte de unge jo, fordi de skulle ind i systemet, tage ydervagterne og i weekenderne osv. Det sker simpelthen bare ikke. Øhm. De vil noget andet, de insisterer simpelthen på noget andet, men samtidig er så mange gange det, som de unge insisterer på, er i virkeligheden det, som rigtig mange øh, insisterer på i deres eget liv. Og det kunne dem, der var højt i hierarkiet, mm. jo endelig opnå. Altså noget af det, jeg hører fra mange af, af, hvad hedder det, advokatfirmaer, konsulenthus osv., det er et hele den der partnermodel, hvor man skulle arbejde røven ud af bukserne de første 15 år, øh, for at nå til partnerniveauet. Den kan de simpelthen ikke mere. Altså de kigger på, på de ældre partnere og tænker, dit liv, dit liv vil jeg overhovedet ikke have. Og så står de der. Er det et opgør med det, her også når du sætter omkring i din egen
1: generation? Er det et opgør med den der karrierestige-model? Er det et opgør med den der idé om at sige, prøv at høre, der er den her stige, der er den her, der jeg skal nå der, og så skal jeg nå der, og så skal jeg nå der, og så skal jeg nå
2: der. Ja, det, det er det 100%. Altså, der, der, du er virkelig noget i noget, Emilie, omkring. <laughs> at, at, øh, at ja, der, vi vil gerne være, vi være ligestillet i bund grund, både mellem køn, men også mellem aldersgrupper. Det er, det er virkelig noget, der fylder meget i min, i min generation, kan jeg mærke. Og der er
1: også en, jeg ved ikke om utålmodighed er det rigtige ord, men I, hvis I får at vide, hvis du bliver præsenteret under en jobsamtale, eller med at du skal høre, at du skal gøre sådan og sådan, og så om fem år eller om ti år, så kan du forvente det her resultat. Hvad tænker du så?
2: Øh, jamen, der er da klart en utålmodighed. Jeg sad og så tænkte på, hvad, vores, hvad min generations største udfordring er. Det tror jeg, at vi vil det hele på den halve tid. Der er bare en, en, øh, ja, der er en utålmodighed, men jeg tror, det er en super øh, bæredygtig utålmodighed i bund og grund. Kan I lære noget af tror Det kan vi sagtens. Det kan vi 100%, men jeg tror, at der er en, der er en utålmodighed omkring øh, samfundet omkring livet. Men en utålmodighed, øh, som er. Eller der er så en tålmodighed helt anderledes inden i os selv, fordi vi har super meget tid og ro til at lære os selv at kende, til at sætte grænser til at sige til og fra. Og den ro gør jo netop, at der er super meget kraft ud i samfundet. Så en
1: utålmodighed ud efter, og en tålmodighed ind efter.
2: Lige præcis.
7: Det er og alle ved den, vi er sure på. Og dem, der har fået huer på, råber, pig op, at det er fredag. Jeg var oppe i alle fag, den er tyk, det her. We Tellem så jeg har det fin fint,
1: Bare i efteråret 2020, Annika Åke har okay leveret denne her hylds til himlen over København, der altså også har titlen Pop. Glæder du dig til fremtiden, Astrid Rosen?
2: Jeg glæder mig helt vildt. Jeg kan jo slet ikke vente, apropos utålmodighed.
1: <laughs> det er og, du er, og du er sikker på, at det hele nok skal lykkes, og det nok skal gå? Det skal jeg tro på. Lars Bro Kaspersen, du stod meget tidligt, tydeligt fast tidligere i programmet, hvor du sagde, når det gælder universitetet i hvert fald, og den her uddannelsesdiskussion, så er det af de unge, der, der har ret, og det skal være de gamle systemer, der skal indrette sig på dem. Ja. Kommer det til at ske, tror du?
4: Øh, jeg tror, i en vis udstrækning gør det. Det tror jeg faktisk. Jeg er ikke pessimist her. Men som jeg sagde også, at øh, altså, det er også gamle, jo, der sidder på magten, og det er også der definerer, hvad det er, man skal kunne. Men jeg er ret sikker på, at den næste generation, de vil lave nogle helt fundamentale stille nogle helt fundamentale spørgsmål.
1: Og risikerer vi det omvendte Lars Bokasper? så risikerer vi at stå med universiteter, hvor der ikke er nogen studerende med med medier, hvor der ikke er nogen læsere, med partier, hvor der ikke er nogen medlemmer. Fordi ja, de går et andre sted hen.
4: Det er meget meget. Det kunne være en meget meget sandsynlig udvikling. Altså hvis man nu kigger på sådan lidt lidt tilbage. Det første halvdel af det 200. Universiteterne spillede en vigtig rolle. Medierne spillede en vigtig rolle. Fagforeningerne spillede en vigtig rolle. Andre civilsamfundsorganisationer spillede en vigtig rolle i at være samfundets motorer med hensyn til skabelse af idéer og forandring. Alle de, de nævnte er stort set synet hen. Det er ikke der, vi ser de nye tanker de nye idéer. Lars Hovbakke, jeg hørte for nylig, Bo Lydgaard øh, sætningen, at han stod op for
1: en, en sal fuld af mennesker. Han sagde, vi kommer til i de næste 10 år at se større forandringer, end nogen af os har set i vores levetid.
3: Ja, men det er nok også rigtigt, fordi det går hurtigere og hurtigere alt sammen. Altså, man kan sige, at tempoet er jo generelt igennem århundrederne blevet skruet op. Når man hurtigt, skal skrive den, den, den ja. dag,
1: Lars, man skal skrive øh, øh, Danmarkshistorien om de år, vi lever igennem nu. Hvor, hvor let bliver det? Altså, når du sidder om 40 om, 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 om år og skal skrive om tronskiftet og det år øh, 2024, om, ja, hvad, 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 så, så bliver det bliver, bliver det sværere eller lidt at være historiker?
3: Altså, det, det bliver jo sværere og... Generelt at se, hvad de store, vigtige ting er, og de store udviklingslinjer er, fordi udviklingen går hurtigere og hurtigere. Men generelt er det jo også lettere at se hvad der er det vigtige af de store udviklingslinjer, når man har tingene lidt på afstand. Så det hjælper på det, kan man sige, at man jo, så snart man så ser 10 eller 20 år tilbage, så kan man klare at se, hvad det er, der er
1: de vigtige. Så du siger, der er i virkeligheden et antal af begivenheder nu, og vel også i virkeligheden en informationsmængde nu, der kan være svært at se skoven for bare træer? Helt
3: bestemt. Og så mange forskellige udviklingstendenser i så mange forskellige dele af verden, som også går i hver sin retning.
1: Van nu har vi været talt om for et par minutter siden, hvor vi siger, at det bliver ikke enkelt, og den her generationsmodsætning, øh, den bliver ikke enkelt. Og, og du insisterer jo på, at det her skal kunne finde sted i en ordentlig tone, ikke? Jo. Og et ordentligt humør og et ordentligt temperament. Hvad nu, hvis det ikke er sådan, det går? Hvad nu, hvis vi kommer til at leve gennem nogle år nogle årtier her, som bliver øh, fuld af konflikt, fuld af, af, af strid? Hvad så? Er vi klar til det?
0: Øh, ja. Og det har vi jo altid været, fordi det er jo også en del, det er at være mennesker. Men jeg synes, at noget af det, som, som du også var inde på, Astrid, det der med, at du fucker op, eller at det lykkes ikke. Noget af det, som jeg tror, vi måske skal have mere og mere fokus på, det er, at enhver fjerde fiasko have i virkeligheden bare en erfaring. Mm. Uh, og det er erfaringer, vi i virkeligheden har brug for at læne os ind i, for at kunne skabe en bedre fremtid end den, vi har. Og så kommer der perioder, hvor at, øh, der skabes mange konflikter, men... Konflikter kan jo altid bruges til i virkeligheden at udvikle os selv. Og det er jo den vej, jeg synes, at vi skal kigge på det.
3: Det er jo også lige præcis derfor, at historien er vigtig. Fordi det er de kollektive erfaringer, som vi jo så kan bruge til at sige noget om udsiden fremtiden med.
1: Ja, det er et kastro af fejltagelser, kan man sige, ikke? Præcis. <laughs> Astrid Olsen, det sidste spørgsmål her. Du får det, at nu bare på det, Emilia siger nu med, at vi skal lære at begå fejl. Er det en ting, som jeres generation bringer til bordet? At I har en anden åbenhed om, hvad der ikke går så godt?
2: Vi har i hvert fald en åbenhed og en en sindssyg vild nysgerrighed på alt... Øhm, så jeg tror, vi er meget villige til at begå fejl. Og, øh, og jeg tror, at vi netop frygter øh, den ældre generations fordømmelse. Den, den eksisterer næsten ikke i, i, blandt os i ungdommen. Øh, prøv du jeg...
1: prøv at sige noget? Altså, I for, I fordømmer ikke hinanden, det er det, du mener.
2: Ja, det er det, jeg mener. Jeg tror, at vi oplever en ekstrem høj øh, fordømmelse fra, fra ældre generationen. Det er jo netop det, vi prøver at gøre opred imod nu i ungdommen. Der er plads til at begå fejl. Vi vil gerne lære hinanden. Vi vil gerne forstå hinanden bedre. Og det er det, der skal være langt større fokus på.
1: Og du tænker, at der måske er nogle andre generationer, der kunne lære noget af <laughs> Ha <laughs> ha så tror jeg. tror jeg ikke, vi har sagt for meget. Det sagde Astrid Olsen, som er influencer og kogebogsforfatter. Er det ikke rigtigt, Astrid? Jo, det, Hvad er hedder det er
2: Den hedder kogedagbog.
1: Emilia van Havn, hun er også aktuelt, meget aktuelt, kan man roligt sige, med generationen, som skal redde verden ved bordet. sad også Lars Hårbakke Sørensen, som er historiker og forfatter, og Lars Bo Kaspersen, som er professor og sociolog. I redaktionen sidder Oline Kirkegaard. Redaktør og producer på denne udsendelse er Louise Rømmer, og mit navn er Clement Kærsgaard. Vi vil lytte svidde på søndag klokken kl. 12. 15 til en ny udgave af Stafetten. Men her kommer der nemlig en radioavis, for dette er program 1, og klokken er 14.
3: Den 18. april 1906 starter et af de mest ødelæggende i amerikansk historie. Jordskælvet ryster sjælen på San Francisco's befolkning og laver en flænge i den amerikanske vestkyst på næsten 500 kilometer. Den katastrofe kigger Huxi bag nærmere på i ubegribeligt efter
4: radioavis.